0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день всем, здравствуйте. Эта программа будем наблюдать. Я Алексей Венедиктов. Я сегодня с вами два часа. К сожалению, заболел Сергей Александрович Бунтман и мне Лиза Никина. Несчастная страдалица, она вышла на четвертое, а потом и на пятый час прямого эфира. Лиза, добрый день.
0: Добрый день, да какая страдалица? Величайшее счастье, величайшее.
1: Так, так, правильно, а будет... правильно, правильно будем лицемерить. А, ну, поскольку там произошла замена, мы там с Сергеем готовимся по-другому, по нескольким темам, мы, конечно, в основном будем отвечать на ваши вопросы в чате но мы там, поскольку у нас два часа, мы можем делать это сравнительно неспешно и сравнительно спокойно. И поэтому... А, сейчас, секундочку, мы тут разбираемся. Я всегда беру один вопрос, который приходит до эфира. Я вот себе выбрал вопрос, а потом уже ты, да? Я напомню, что я очень люблю, когда вы ставите откуда вы и свой возраст, чтобы можно было как-то идентифицироваться. Я прошу тебя выбирать вопросы, которые в основном в основном. Но если хороший, конечно, может быть другой. Да, правильно пишет Антон, как похорошел Сергей Привендикт. Вот вы меня наконец оцените. Наконец-то вы меня оцените. Значит, был вопрос из Праги, от Ярослава, 39 лет. Мы обсуждали лиц вопрос про допуск российских и белорусских спортсменов mm-hmm. на Олимпиаду. И я тогда сказал, что я противник вообще коллективной ответственности, я сторонник персональной ответственности вообще по жизни, может быть, это моя профессиональная учительская вещь, что класс нельзя наказывать, а надо наказывать тот того или школу, да, кто там, соответственно, что-то совершил и Ярослав говорит, а как же быть с теми спортсменами, которые там поддерживают войну, а это и есть Ярослав а принцип персональной ответственности за какое-то решение. Да, вот такой-то спортсмен делает то-то, другой-то спортсмен делает то-то, третий спортсмен делает то-то, и поэтому к ним отношения должно быть различные. На мой взгляд. Кроме того, Кроме того, хочу сразу сказать, что Олимпиада, вот это все придумки с коллективными зачетами, на самом деле спортсмены там не представляют страну, это правило олимпиады, правила олимпийского комитета, да, там есть национальные делегации, но в принципе спортсмены борются индивидуально за медали, поэтому выход спортсменов на те или иные соревнования мне кажется важнее, вот вы знаете, я любитель биатлона, вот. И мне, собственно говоря, вот все равно там за французов бежит, или за белорусов бежит, или за россиян бежит спортсмен, который мне нравится. Мне абсолютно То есть равно. вы
0: болеете за спортсменов? Я Абуме. болею за
1: спортсменов, да. Я болею всегда за спортсменов. Я думаю, масса людей болеет за спортсменов. Поэтому Ярослав из Праги ничего не противоречит нашим с вами различным взглядам. Значит, если есть некие правила, установленные Олимпийским комитетом, что, условно говоря, тот спортсмен, который там, не знаю, показал средний палец публично, да, то есть нарушил правила, да, его не допускают. Значит, Именно этого спортсмена не допускают, они допускают всю страну.
0: Но вопрос, а как поступать со спортсменами, которые не поддержали российскую агрессию, но в то же время и не выступили против? Просто ничего не сказали? Нельзя
1: требовать от людей в спортивном занятии политической позиции. Вообще.
0: Ну тогда можно допускать и тех, наверное, кто выступает в поддержку Кремля, Ну, если политика отдельно. Это
1: устанавливает еще раз Олимпийский комитет. Вот есть некие правила. Вот средний палец показывать нельзя, мизинец показывать можно. Да? Вот те спортсмены, которые показали средний палец публично, да? их нельзя. Это правило, они заранее объявляются. А те спортсмены конкретно, которые показывают медицинс, можно или ничего не показывать, или кулак показывать. Мне кажется, что вот этот подход, он же вообще касается не только этой истории. Да? Но я еще раз повторяю, с моей точки зрения, значит, история с коллективной ответственностью, это история террористов. Которые, объясняя свои атаки на Дубровку, это было в нашем эфире «Яхо Москвы» или на 11 сентября, говорили о том, что ваши летчики бомбят наши деревни, поэтому все вы виноваты, мы вас всех будем убивать, ваших детей тоже, дословно. Я отказываюсь разделять эту логику. Да, есть люди, которые эту логику разделяют, почему нет? Я отказываюсь разделять эту логику. Вот и все. Да, еще большой палец можно показать, это точно. Вот, собственно говоря, я хотел ответить на это и хотел рассказать про одну историю, которая очень важна. Я тут, когда искал для вас книги, а да, сегодня у нас, я подробнее потом расскажу, но поскольку мало, да, сегодня два биатлона, наверное, и поскольку очень мало у нас этих экземпляров, сегодня Юрий Шевчук, отдал, подписал нам 50 винилов, новых, о, которые только что вышли, о. они сейчас выставлены на шоп.diletantmedia, мы всегда ищем какие-то другие вещи. А, вот, и 50 сиди тоже. Круто, как? Да, всего. Поэтому, если вы сейчас зайдете на шоп.diletantmedia... Вы сейчас, можете... мне кажется,
0: они разлетятся моментально.
1: Может быть, значит, есть винил и есть сиди, выбирайте сами. Да? Ну, а. еще
0: там много классных книжек, если что, если вдруг вы забыли, книжки, наши журналы, комиксы еще остались. Я Второй хочу показать книгу, осталось. которая
1: выставлена. Это книга Надежды Константиновна Крупской. Я когда рылся, мы обнаружили в автограф. тут вообще много автографов, у меня тут есть автографы другие, но выставлена одна книга с автографом. Это Надежда Константиновна Крупская, она подписала эту книгу Михаилу Ивановичу Калинину. Это, конечно, соверш... Это для любителей автографов, конечно, дорогая, но если вы зайдете на shop.diletant.media, вы сможете вот эту книжечку купить. А можно посмотреть? Да, конечно. Да. 30-й Она...
0: год, молодая гвардия. Да,
1: абсолютно. Абсолютно. Для вот, детей, вот между
0: прочим, среднего и старшего возраста.
1: Да, да, да. да, 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 да 18 минус, как мне написали. А, а завтра я выставлю еще книги, чтобы ты понимала, у меня здесь автограф Галины Улановой. У меня здесь автограф Бориса Стругацкого, у меня здесь автограф Любовь Орловой. А
0: А, сотрудникам скидки, случайно, не полагаются на книжки?
1: Только на вес. (ш) Лев Яшин (ш) и Исаак Дунаевский. Но это завтра. А пока, а пока только Крупская. вот это они дорогие, конечно, но с автографами, с оригинальными, так что вот.
0: Восторг, Так, это, восторг. Это,
1: как вы понимаете, мы действительно продолжаем жить на те покупки, которые вы делаете. Естественно, там сейчас стоит еще остатки, небольшие книги, последние книги Дмитрия Быкова или крайние книги И Дмитрия Быкова. Мы еще подробно поговорим, теперь да. давайте мы перейдем... Вот э, Айверс Чернавис пишет, ваши летчики бомбят наши деревни, поэтому вы все виноваты. Вот так и отвечали нам и террористы, которые захватили Дубровку. Ровно так и отвечает Айверс. Вот я такую историю не разделяю. Сергей Бунтман заболел. Я сказала уже: вы слушайте внимательно. Ну, пропустили, скорее
0: всего, те, кто присоединился да. позже. Да, да. да, напоминаю, подписывайте пожалуйста, mm. свое имя и свой возраст, когда присылаете да. вопросы, желательно еще город, из которого вы пишете. Да, теперь
1: тебе отдаю вопросы, в основном тоже подсматриваю. Тоже буду подсматривать.
0: Еще чуть-чуть. QR-коды у нас есть, и ссылки под видео, по которым нам можно привести какую-то сумму денег, если хотите поддержать, но не хотите покупать крупскую да я хотела продолжить тему с брянской областью понятное дело что мы говорили об этом вчера но с учетом новой появившейся информации что можно сейчас сказать какие выводы сделать
1: Значит, по-прежнему все очень мутно я все внимательно читаю и читаю брянские медиа в том числе Ну, естественно читаю паблики и другие значит что очевидно что идентифицировано три Да, первая история, это вот Медиазона помогла, спасибо Сергею Смирнову, значит, обе машины, в которых стреляли, они действительно принадлежат местным жителям, удалось с помощью, на Медиазоне с помощью коллег и баз найти их номера, они действительно принадлежат тем двум мужчинам, которые были убиты, это правда, это раз, это вот... Теперь не поддается сомнению, спасибо медиазоне, которая это подтвердила. Вторая история. Идентифицировано три нападавших, насколько я понимаю, или четыре, нет, три.
0: Андрей Захаров про троих говорил, А Три,
1: да, три нападавших. Они действительно еще раньше были известны как люди с правонационалистическими взглядами. Они все три российских гражданина по два из Москвы, один из Ярославской области был. И действительно, они покинули Россию давно, самые самый последний, в 2018 году, а некоторые в двенадцатом году. И воевали на стороне Украины. Это тоже подтверждено. Да. Собственно, вообще, что мы знаем. Мальчик. Мальчик ранен был задет, да, мальчик ранен, да, ну да. Двое убитых, и раненый десятилетний мальчик Федор, да. Двое убитых 63 года и 56 год, 56 лет. Александр Ткаченко и. Честно говоря, сейчас вылетел второй. В этом, что мы знаем. Скорее всего, действительно, но ну, это уже догадки из того, что пока складывается. А я сейчас не буду говорить, там, были они инфильтрованы, значит, вот эти вот РД, РДК, инфильтровано ФСБ России, Но ну, это вот дело, извините меня, РДК, искать там агентов, да, но то, что это правонационалистические группы, которые давно были известны, там, сторонники белой расы, в том числе, да, которые воюют на стороне, Украины, они действительно прошли, проникли на территорию Российской Федерации и предприняли действия, в результате которых погибло, убито двое взрослых и ранен один ребенок. Верно. Это пока все. Дальше, вот можно уже, как это, почему принято решение, да, кто принимал решение, участвовал ли в этом, способствовало, вернее, этому там украинское руководство это все догадки, или российское руководство. Вот вопрос
0: причастности украинского руководства, мне кажется, сейчас активнее всего обсуждается. Ну, Смотри,
1: вопрос в том, что вот этот так называемый русский добровольческий корпус он интегрирован в командование, ну, в командование Вооруженной силы Украины или не интегрирован? Значит, были интервью: один из них. Денис Никитин был у Кашина еще давно и показывал военный билет, что он интегрирован в вооруженные силы Украины. Но это тоже может быть фейк. Я бы не стал... Да, Лен, все правильно. Получили нацистов с территории Украины, убили и ранили мир. Да. Я... Но я бы не стал на основании этого делать выводы. О нем, об одном из них в репортаже давно, в январе до войны, CNN показывал. То есть это люди идентифицированы. Да, это были нацики, правильно, ну, нацики. Да, это были националисты, которые покинули Россию. Сегодня, вчера у матери одного из них, у Дениса, у Кирилла Картахина проводился обыск в Москве. Он был актером театра и пять лет тому назад уволился из театра, соответственно, в год и уехал в Украину. Вот как-то так. Uh, поэтому uh, мне кажется, что просто надо еще дальше досматривать, ну а дальше там они внутри пусть разбираются. Но с другой стороны, мы же знаем, что когда там какие-то беспилотники по территории России наносят удары или находятся, uh, хорошо вам известный господин Подоляк говорит, что а вот это не мы. И Крымский мост это не мы. Это, возможно, такая политическая... Не брать на себя ответственность uh, за, да, да, за удары по территории Российской Федерации. Ну, возможно.
0: Василий, 42 года Украина, спрашивает, события в Брянске это уже гражданская война или еще нет? И гражданская война в Украине уже закончилась? Если да, то когда?
1: Ну, смотрите, опять не будем играть в лингвистику. Гражданская война это революция. Революция началась с Майдана когда одна часть населения выступила против другой. И то же самое случилось на Донбассе с элементами, повторю, гражданской войны при помощи Российской Федерации. Тем не менее, мы видим количество, скажем, пленных, которые были. Там было мало российских граждан, много украинских граждан, я имею в виду пленных из ДНР, ЛНР. Это раз. Естественно, сейчас мы имеем дело не с гражданской войной, но я вам напомню, что в 1918-1921 году все это называлось Гражданская война иностранная интервенция. Прям помню, вижу эти карты. Там тоже были иностранные. Да? Весь вопрос, что сейчас, конечно, основные сражения ведет на территории Украины российская армия, российская армия, вступившая на территорию Украины. Поэтому мы и видим такое сплочение украинского народа вокруг президента Зеленского, потому что сейчас речь идет о суверенитете Украины для них. Это понятно. Если раньше шла речь о том, какая украинская политическая сила возглавит Украину, там Янукович условный да, или Порошенко, да, то сейчас речь идет о суверенитете Украины, конечно, изменилась. Конечно, Но да. тут,
0: мне кажется, еще вопрос Василия был в том, граждане России, которые уехали на территорию другой страны, и теперь вернулись для того, чтобы нанести какой-то вред своей родине. Можно ли это считать гражданской войной?
1: Ну нет, еще, конечно, нет. Нет, это особенно, если они служат в ОСО. Да, сплотились вокруг Украины, МИШАП 44-44, ну конечно, но сейчас верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, поэтому не придирайтесь к словам, мы же здесь по смыслам разговариваем, правильно?
0: Спрашивают, может ли это быть операция ФСБ?
1: Ну, все может быть, но эти люди давно уехали, и если это операция ФСБ, то это очень удачная операция ФСБ, я бы сказал вот так. Кстати, отвечу Сержу из Казани. Куда пропал Гусман, вот мы будем с ним обедать в следующее воскресенье.
0: Он я думаю, вопрос был, когда Михаил он появится Гусман. здесь.
1: Ну, я его спрошу, да.
0: Да, вопрос, который я зачитала, был от Павла из Издубный, 46 да. лет. Ему... От Если от можно, пропустила. возраст
1: и место, да, я вижу тут вопросы и многие употребляют. А что вы прячетесь-то за никами? Я вот не прячусь в Москве тут, а вы откуда-то там прячетесь. Нехорошо. Да.
0: Да, еще я хочу пройтись по тем темам, которые были у нас в развороте, раз уж такая возможность возникла. Говорили про указ Путина о деятельности хозяйствующих субъектов в условиях военного положения. И у нас был Валерий Соловей, у нас был гость как раз по теме юридической. У них разные были позиции. Соловей считает, что здесь в интересах каких-то олигархов это делается, что можно было отжать бизнес у других неугодных. А юрист нам объяснил, что нет, это просто для контроля за ситуацией.
1: Я не буду комментировать Соловья, потому что я не знаю его источников.
0: Угу. Хорошо, ваша позиция. Не комментируя ни Соловья, никого бы то ни было еще. Не, она
1: мне предложила комментировать позицию человека, да, который я не знаю, откуда у него информация. Я сказала,
0: что у нас есть две позиции, теперь мне интересна ваша позиция. Не
1: буду комментировать, я сказал в таких условиях.
0: Хорошо, претензии России к зерновой сделке, за что могут сейчас торговаться?
1: Я думаю, что зерновая сделка носит значительную политическую составляющую, не является изолированным моментом, это торговля, а мы вам вот это, а вы нам вот это, мы его не видим, она очень непрозрачная в этом смысле, и естественным образом надо понимать, что зерновая сделка, это часть и Небольшая часть общей сети переговорного процесса между Россией и мировым сообществом. И мировым сообществом. Вот прошла незамеченная новость, другая, о том, что наконец-то, после четырех раундов переговоров, удалось сделать ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Это Россия, напомню, что Запорожская АЭС, которая дает 20% электроэнергии Украине, до войны давала, она находится под контролем российских войск. Но благодаря настойчивости, в частности, президента Макрона, туда были введены инспектора МАГАТЭ. Да? И, и они должны были ротироваться. Вот мы не знаем, почему четыре раунда по три что за дело, там, заменить, условно говоря, новозеландских там, на казахских, условно. Мы не знаем. Но мы видим, что это очень сложно, и мы видим, что это увязано с какими-то другими вопросами. А когда мы видели встречу Байдена, ой, Байдена, прошу прощения, Блинкина с Лавровым, мы увидели, что третьим вопросом стоял обмен военнопленных. Вопрос: а это увязано? Вот это все: зерновая сделка, Запорожская ЭС. Увязана с обменом военнопленных или нет? Это вообще пакет или нет? Или так. это все отдельно, водонепроницаемо. И мы видим, что увязано. Да? На самом деле, да, мы видим, что увязано, потому что в 10 в десятиминутном разговоре Блинкина и Лаврова это было увязано не сделка АЭС, а вот остальные вопросы. Да? Поэтому я предполагаю, я предполагаю, что во многом, насколько я знаю и насколько я предполагаю, это разные вещи, во многом есть увязанные вещи, и мы не можем сказать, что вот зерновая сделка только рассматривается как коммерческая сделка, нет. Она носит явно политический характер.
0: Как интересно вопрос тогда, как это все будет развиваться. Интригует. Ну как
1: это будет развиваться? Но ну, я что шаман что ли?
0: Нет, я же не задаю вам этот вопрос. Я размышляю вслух. Я
1: думаю, что зерновая сделка будет развиваться, потому что а, для России очень важна а, поддержка а, глобального Юга и стран третьего мира, так называемого, да, куда, собственно, во многом уходит зерно, во многом, не во всем, но во многом. И поэтому а, в России понимают, что если зерновая сделка сорвется, она будет а, во многом представлена виноватой. Но она и будет виноватой, да, поэтому. И поэтому идет торг, это очевидно, да, что-то еще выцыганивается, а что выцыганивается, я не знаю.
0: Обсуждали сегодня с и выступление Лаврова, вот этот вот позорное, где он сказал, что Россия пытается остановить войну, и над ним начали смеяться. он повторил
1: Путина. Это было бы смешно, если бы это не было так ужасно. Это было, это ровно та фраза, которую сказал Путин в обращении а, к федеральному собранию. То есть для нас это не смешно. Конечно, для зала, который там сидит, ему смешно. А для нас это не смешно. Для нас это с ужасом, потому что вот так объясняется а, действие российских войск на территории Украины. Что тут смешного-то?
0: Я не говорила, что это смешно. Я сказала, что зал ответил на его слова смехом. Ну
1: да, и что? Но ну, они смехом, они далеко от фронта. Они далеко от гибели. Что же не посмеяться, когда человек несет пургу? а Он несет пургу. Он а для кого несет он несет пургу? Пургута? то Для кого он несет пургу? Для них он несет Это же публичные встречи. Да? Он повторяет за президентом, как вы хотите. Президент говорит одно, а министр иностранных дел другое. Ну
0: хотя бы какие-то другие Все формулировки. Все уже забыли про это. Мы
1: видим, мы видим, что элиты в публичном поле, да, они просто повторяют кусками речь Путина. Да? И аргументарно. И не всегда в публичном поле, к сожалению. Да? ну Там же невозможно возразить там, там не могли из зала сказать Секундочку, что было сказать ведущий Секундочку, а на чьей территории Находятся российские войска Кто перешел границу Маленький вопрос, кто перешел границу Вот и все Но ведущий этого не задал Почему?
0: Сергей, 43 года, Краснодар Подскажите, пожалуйста, почему Лавров вообще Ездит на такие встречи и позорится
1: Потому что, нет, это вы считаете, что он позорится
0: а он так не считает? А так не Ему считает. самому не стыдно за то, что он говорит. Он
1: так не считает, Лиз, Он так не считает. Ну вообще стыдно, морализаторство это не мое. Значит, смотрите, это 20 да, это G20, 20 крупнейших индустриальных стран. И Россия часть двадцатки. Ее исключили из восьмерки кстати, после Крыма, а не сейчас. Но она часть двадцатки. Она была приглашена, и он туда поехал. Ну вот. Ну как, почему? Потому что это (смех) часть двадцатки, член двадцатки. А что он там говорит, это его дело. Вот, например, эм, Верховный комиссар по международным делам э, Европейского Союза Боррель, оценивая всю эту ситуацию, сказал, что уже прогресс. Раньше он произносил речи, и уходил, не слушая, что говорят остальные. А сейчас это Боррель говорит, он остался и слушал. Боррель говорил, это уже прогресс. Вот что сказал Боррель. Ну, отвечал он как отвечал, он, ну, публичное поле, вы сами можете оценить.
0: Андрей Сургут, 42 года. Путин может искренне верить в агрессивные намерения Запада, но в подготовку на, э, нападения Украины на ЛДНР тоже искренне? Не понял. Путин может искренне верить в агрессивные да. намерения Запада, но он правда считает, что Украина собиралась напасть на ЛДНР?
1: Я не знаю, чего он там считает в этой части, она для него очень маленькая. Да? Он смотрит более, как я понимаю, глобально. Но, наверное, ему клали, что Украина сосредотачивает там, войска, наверное. Но я напомню, что до 21 февраля, за три дня до начала широкомасштабной войны, Путин признавал ДНР-ЛНР частью Украины. Это была такая украинская Чечня. Если Путин мог вести военные действия в Чечне в 99 2000 году, почему Украина не могла вести такие же действия? Это он так думает, да? Она же могла вести такие же действия, как я вел в Чечне в 1999, м зайдя туда часть России, да, которая хотела независимости, сепаратисты. А то же самое Украина, это до 21-го было абсолютно очевидно для него. Вот поэтому я думаю, что да, он так считал.
0: Жуау 45 Сурих Алексей Алексеевич, допускаете вы такую возможность, чтобы Путин отдал приказ использовать ядерное оружие, его указ не исполнили?
1: На сегодняшний день не допускаю, но я даже не допускаю, что он даст указ по ядерному оружию, даст приказ, должно что-то такое случиться. А, вот, но опций очень много во время военных действий, вы знаете, там гадать. на Я понимаю, что все хотят гадать, но я вам не гадалка. Значит, на сегодняшний день мне представляется, что он не видит необходимости использовать ядерное оружие. да, Это только когда встанет вопрос какой-нибудь экзистенциональный. — Например? — Крым.
0: — Ну, то есть, как главный краеугольный камень.
1: — Ну да. Я говорил уже о том, и говорил вот коллегам, я имею в виду, брал интервью французский журнал «Экспресс», я им сказал, что вы поймите, что Крым для Путин, для восприятия Путина — это святой Грааль. Да? Это вот святое место. Потому что на этом, вот это то, что он, как он считает, принес России, за это он получил любовь россиян. Вот, поэтому, ну да, а может и нет имея в виду про ядерное оружие, не знаю. Но пока никаких шансов мы не видим. И, собственно говоря, американский Пентагон говорит, что он тоже не видит никаких пока приготовлений к нанесению ядерного удара, несмотря на то, что поставлены новые ракеты, там, и то все 50-е. поэтому не буду противоречить Пентагону в этом вопросе. Это Им
0: потому, лучше что вам Газдеп
1: платят? Да, 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 не платят Газдеп и Газпром, как известно, это одна организация. Да, Нет, потому что, ну, я думаю, что они очень внимательно отслеживают то, что касается ядерного оружия, безусловно. Безусловно.
0: А, Павел, 36 лет, Краснодар. Как вы думаете, будут ли учащаться удары по объектам на территории России, Далеких Опять Вы хотите моего
1: гадания. Не скажу вам ничего, не буду ничего придумывать. Но это есть всякие шаманов на других каналах, которые все знают наперед. Я по этому поводу не думаю, понимаете, да, но мы видим сегодня, что они учащаются, что прилетают беспилотники, когда Украина говорит, это не мы, проходят диверсионные группы, когда Украина говорит, это не мы, чего-то взрывается, Украина говорит, это не мы, вот это мы с вами видим, это мы с вами, Павел, видим, и это учащается. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что и публичная, и непубличная позиция коалиции, скажем, большинства Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции заключается в том, что Украина не должна, и они об этом говорят, наносить удары по так называемой канонической территории Российской Федерации в признах международных границ. Да, и это является одним из условий поставка более тяжелого и более дальнобойного оружия. Это тоже факт. Мы это тоже знаем. Поэтому, чем мы будем с вами гадать? Я говорю, гадалки у нас, вот нам хватает гадалок.
0: Сергей Курск, 37 лет. Как считаете, почему так мало современной русской техники на поле боя, кроме ракет, где наши арматы и современное бомбардирование на второй год войны?
1: Понятия не имею. Думаю, что здесь большую роль сыграло разворовывание и раскрадывание тех бюджетных денег, которые выделялись на обмундирование и на новое вооружение. Вот, возможно что поначалу действительно готовилась, как мы с вами знаем, специальная военная операция, там три дня за Киев, на самом деле три недели, но неважно. И поэтому никто не думал, что потребуется сосредоточить вот такое количество техники. Но я бы обратил ваше внимание на следующее. Опять все по мелочам. Позавчера, опять же, американцы, ссылаясь на разведку, заявили о том, что резко увеличилась группировка Черноморского флота российского Черноморского флота. То есть, в Черное море откуда-то пришли корабли, откуда они могли прийти? Они могли прийти только из Тихого океана, из Тихоокеанской, или из Северного моря. А что это они сейчас увеличивают эту эскадру? Это не я говорю, это американцы говорят. Да? А, значит, то есть, на самом деле, что-то есть в запасе наверняка и большое. Поэтому э, надо смотреть внимательно.
0: Александр, 62 года, Минск. Не испугает ли приговоров 12 лет российскому пилоту других пилотов?
1: Слушайте, ну опять, кого испугает, кого не испугает. Ребята, вы от меня хотите... Я анализирую то, что уже случилось, а не то, что будет. Еще раз, то, что уже случилось... Да, еще раз, фантазии и сказочники ⁇ это не ко мне.
0: Марию Маскалеву которая должна была вернуться домой к отцу, отпущенному под домашний арест, не отпускают из приюта, да. и отца хотят лишать родительских прав. Да. Что можно сказать?
1: Ну, что можно сказать? Ожидаемая история, но об этом надо говорить очень громко. Потому что на сегодняшний день это абсолютно нарушение всех законов, но мы прекрасно понимаем, что сейчас настроения такие, в том числе в глубинке, да, Тульская область, что лучше выслуж... можно так выслужиться. Да? Это люди выслуживаются нарушение законов. Что такое не отдают из приюта, да? он не лишен никаких родительских прав. Одно дело, когда девочка осталась одна, даже формально, когда его арестовали, но его отпустили. По-моему, даже не, я не помню, сейчас уже пошла информация, что даже не под домашний арест, а по подписку они выездили. Неважно. Да, они обязаны вернуть. И вот тут, мне кажется, должен вмешаться тульский губернатор уже. Потому что одно дело. суд принял решение. да, Он дома. Отец. Да? Значит, вот ребенка надо вернуть. Чего тут такое? Но Есть еще одна новость, которую я хотел бы обратить внимание. Буквально вчера Значит, было объявлено, что из города В общем, идет эвакуация детей детей. из города Купьянска, по-моему, да детей, даже если родители не хотят их эвакуировать, это недалеко от линии соприкосновения, скажем так, где идет бомбежка, идут обстрелы, вот детей, вне зависимости от желания родителей, украинские власти эвакуируют. вообще Дети главные, Потерявшие на этой войне, которые теряют родителей, которые теряют жизни, естественно, искалеченные, перемещающиеся, вообще теряют, они растворяются в пространстве, часть детей, как мы знаем, забирается в Россию, тоже объясняется, что из-за бомбежек, да, из-за того, что там нельзя жить, именно за это Татьяна Москалькова попала под санкции Евросоюза, последний пакет, часть детей уезжает в Украину, тоже теряются, это дети жертвы войны, дети... Может быть, не первой жертвой войны, но, видимо, главной жертвой войны. В огромном количестве. Поэтому, да, Купянс, Харьковская область, спасибо, Михайлович. И вот самое ужасное, что здесь ты ничего не сделаешь. Ты здесь ничего не сделаешь. Ну, а в Туле нужно, конечно, в Тульской области нужно приводить в чувство этих взорвавшихся работников социальной сферы, которые не выдают ребенку своему отцу.
0: Но тут вопрос, не станет ли это повсеместной практикой воздействия на родителей Может. через детей? Может. А Может. Еще по поводу эвакуации детей принудительный, скажем так, насколько это правильно?
1: Ну, они под Бог. Смотри, вот эта история, на которой нет ответа, если ты комендант города, что ты делаешь, да, предположим? Вот родители говорят, оставьте детей с нами. Мы хотим, чтобы дети были с нами. И не хотим покидать наши дома, что происходит в Купьянске, в частности. Какое-то количество. А А власти говорят, сейчас, во-первых, русские бомбят. Во-вторых, они сейчас придут, и вообще будет плохо. Поэтому мы вашего мнения не спрашиваем, детей эвакуируем. Мы их спасаем. Ну, вот не дай бог тебе быть губернатором Купьянска. Или комендантом Купьянска. Не дай бог тебе принимать такие решения.
0: Сергей, 59 лет, Москва. Есть ли в Киеве какая-то оппозиция?
1: Оппозиция чему? Ведь оппозиция бывает разная. А, ну, смотрите, на сегодняшний день пока сохраняется, а, сохраняются а, выборы в Украине, и никто не объявлял об их отмене, там будут разные партии. Мы знаем, что часть партий, так называем пророссийских, промосковских запрещена. Да? Вот. И, ну, я думаю, что там будут разные взгляды, разные если говорить о политике, разные мнения, но поскольку сейчас, повторяю, сплотились вокруг Верховного Главнокомандующего, очень трудно будет оппозиции там по разным вопросам да, конкурировать с Зеленским. Есть, наверное, разные взгляды на разные. Конечно, есть оппозиция. Это не касается, между прочим, может не касаться ситуации с войной. Например, там так называемый закон против олигархов. Довольно значительные политические силы выступали против этого закона. Закон по ограничению медиа, да, там есть налог... ну, много, есть земельный налог, есть много вопросов. Закон о мобилизации, о невыпуске мужчин с территории Украины, мобилизационного возраста. Такой закон принят. Есть противники этого, да и так далее.
0: Михаил, 70 лет, Малаховка спрашивает. Я хочу
1: ответить, извини, ты пропускаешь неприятные вопросы. Пьер Луиджи так. Виндиктов всегда дает оправдание для безумного Кремля и так далее. Не оправдание, а объяснение. Когда вы сталкиваетесь с кем угодно, вы должны понимать его мотивы значит, последствия. Если вы не понимаете, где это все ерунда, вы получаете бомбу себе на голову. Это все была ерунда. Понимаете, Луиджи, если вы меня внимательно слушаете. Я против этой войны, я об этом говорил, я считаю это грандиозной катастрофой для России, я это говорил и повторяю. Но надо понимать, как будет это развиваться и что лежит в базисе. Если вы этого не хотите, хотите только кукарекать, ну вам у нас делать нечего на нашем канале. Нечего делать, правда.
0: Михаил, 70 лет, Малаховка. Мою внучку выгнал молодой учитель истории за фразу, что Украина была восточной окраиной Речи Посполитой. Разве можно несовершеннолетнего удалять из класса во время урока?  —
1: Ну, вообще, по-моему, сейчас нельзя. По-моему, сейчас нельзя. По-моему, в России это сейчас запрещено. Но мы же не про это, да? Это за что выгнал? Ну, была, да. Ну, была и что? Ну, просто плохо образованный учитель. Он плохо знает историю. Ну, какое-то время была. Это правда. Какое-то время и город Смоленск был э, значительным городом э, Великого княжества Литовского, Королевства Польского. Ну, ну да была, и что?
0: Владимир, 40 лет, Лондон. Почему Россия не выставляет ультиматум Западу, чтобы те не поставляли оружие? Нечем шантажировать или пока не пришло время?
1: Не понимаю вопроса.
0: Почему Россия не пытается заставить Запад не поставлять оружие Украине?
1: Ну, что она заявляет, что только не пытается? Вот что такое не пытаться, как она должна пытаться бомбить Польшу, по которой идут... Да
0: вот потому что этого потому что
1: это война с НАТО. Потому что, потому что они не сумасшедшие. Еще раз, да, это вам хочется писать. А все они безумные. Вот все они безумные... Не-не-не, в этом безумии, как сказано в известной классической вещи, да, есть своя логика, есть своя система в этом безумии. Поэтому при все огромных криках, воплях и так далее... Ответственные страны, прежде всего западные, да, они понимают, что прямое столкновение с Россией тоже им большого часть не присядет. Но и Россия понимает, что прямое столкновение с НАТО это прямой путь к военному поражению, настоящему, вот на разгрому, да, поэтому она себя бережет тоже.
0: Ямамото Мусаси, 53 года Казани, Алексей Алексеевич, как вы преодолеваете когнитивной страницу. Я прошу диссонанс? прощения,
1: я отвечу Шуре 30 лет а Свердловска. Я вчера списывался с семьей. Евгения Ройзмана, вот. ну, он знакомится с делом, сейчас заканчивает ознакомление с делом. Я напомню, что ему нельзя публично переписываться, и даже не публично, он даже писать мне не может, поэтому я списываюсь с его близкими. Вот. Ну вот, в марте, наверное, будет суд.
0: Вопрос начинал читать. Как вы преодолеваете когнитивный диссонанс, имея таких разнополярных друзей, Песков-Карамурза?
1: Очень плохо преодолеваю, но я думаю, что каждый так преодолевает. Диссонанс не в разнополярных друзьях, а диссонанс в этой войне. Вообще, друзья не должны быть твоими единомышленниками, на мой взгляд. Если вы подбираете себе друзей, если они одинаково смотрят на все в мире, да, когда-то подбираете, да, то мне вас жалко, на самом деле да. Но есть, конечно, диссонанс, безусловно, когда ты со своими друзьями там довольно резко общаешься, но особенно на такие мотивы Ну да, преодолеваю, как могу, помогаю Володе Кармурзе, получаю от него письма, да? ну и общаюсь с остальными
0: корены 59 лет, Ереван. Имеют ли какое-то влияние на войну акции протеста, поддержки в разных странах, или это все бессмысленно?
1: Что такое влияние на войну? Что такое влияние на войну? Я могу сказать, что по любому протесту посольство пишет телеграмму суда в МИД. Да? И она описывает, как проходят эти акции протеста. Посольство описывает, так было всегда, количество людей, принимающих участие в этом смысле. И тут это же важно для чего, понимаете? Вот люди, которые там выходят к российскому посольству, там, в Лондоне или в Берлине, или, не знаю, в Будапеште, неважно, или в Риге, да, они это делают и для себя тоже. И, может быть, даже в первую очередь для себя, а не для того, чтобы повлиять на войну. Они показывают себе, что они выходят Таким образом, они что-то делают, они выходят против, они... И те, кто выходят за, кстати, тоже, они себе в основном показывают. Они не Путину показывают, и не Байдену. И там в Риге не президенту Левицу, а в Берлине не канцлеру Шольцу. Они выходят это для себя, в первую очередь, на мой взгляд. А вот влияние на военные действия, это, конечно, пока э, не... э, Сейчас пропустил вопрос, хороший был. Не, не оказывает.
0: И влияния на общественность на Западе тоже нет?
1: О, нет, но ну есть, на общественность да. На общественность да. Нам спросили на войну. Онири а, а, а свободны. Вендиктов не говорит о сотнях по сути похищенных. Как не говорить, я только что сказал, вы уши прочистите, а? Онири а свободны. Уши прочистите, нет? Не хотите? Дальше.
0: Сергей, 34 года, Прилуки, Украина. Когда говорят, что население Крыма и ЛДНР хотели в Россию, не подменяется ли то, что население этих регионов хотели в СССР после войны? Как думаете, где будет лучше уровень жизни Украины-Россия?
1: Очень сложно сказать про уровень жизни. Это вы так смотрите на это, как это сказать экономически. Но люди не только живут куском хлеба, хотя куском хлеба тоже. Но смотрите, а где лучший уровень жизни на, скажем, там где-нибудь в Львовской области на хуторе или в деревне под Благовещенском? До войны. Ну, Наверное, там, и там люди, которые не уезжают туда-туда, остаются и там работают. Я думаю, что разруха и там, и там будет, безусловно, она уже есть. Я имею в виду, ну, Украина, как мы знаем, потеряла 30% ВВП, по мнению украинского правительства. Но в России санкции, безусловно, приведут к падению уровня жизни у рядовых россиян. Это, это вследствие войны, о чем я вам и говорю. Это катастрофа да, в любом случае, чем бы война не закончилась. Да? Экономическая катастрофа для России да? и катастрофа для Украины. Огромное количество не только экономических потерь, но прежде всего разрушены связи. Есть огромное число убитых, есть огромное число иммигрантов. часть из них не вернутся. Потерянные дети, о чем мы здесь уже говорили. Мы уже об этом говорили. да? Это все катастрофа. Это в одной семье ребенок пропал катастрофа, а в сотнях. Чего мы тут считаем?
0: А как вам эта версия с тем, что подменяются понятия? Хотели присоединиться к России? Хотели вернуться в Советский Союз? То есть, там, славное
1: прошлое? Ну, это же мифологический Советский Союз. Ну, слушай, это представление, я же говорил и раньше, там, и здоровье было получше, трава зеленее, и вода мокрее, и девушки чаще оборачивались Это мифологический Советский Союз Ну, наверное, есть такие люди, которые там мифологически хотят вернуться в свою молодость Это нормальная история
0: Александр, 70 лет, Санкт-Петербург Если бы Путин спросил сейчас вас, что о нем напишут в учебнике истории, что бы вы ответили ему?
1: Еще ничего не напишут, сейчас объясню почему Когда он меня спрашивал, тогда я понимаю, о чем вы спрашиваете, он тогда закончил свою работу президентом, да, вот он спросил меня про первые два срока, да, все, и я оценивал его два президентских мандата, но его жизнь не закончена была, и как мы видим, довольно бурно его деятельность развивалась, которая привела к последствиям для вас и для меня, поэтому, она еще не закончилась, а давайте подождем то можно Горбачева сейчас оценивать уже, а Путина еще нельзя оценивать, в смысле школьного учебника истории, все еще продолжается, еще последняя страница не, пере, не переброшена.
0: Глеб, 26 лет, Петербург, временно Лондон. Какие навыки и знания будут востребованы для восстановления перестройки нашего государства? Что сейчас важно учить молодому поколению?
1: Молодому поколению сейчас надо понимать, что происходит вокруг него. Надо избавляться от иллюзий, надо избавляться от того, что что, э, придет добрый царь, злобного царя, и все поменяет.
0: А что молодому-то, а старому поколению не нужно избавляться от этих иллюзий?
1: спросили про молодое, я отвечаю про молодое. Было спросом. Про молодое, а я говорю, про молодое, потому что старое поколение, поколение, которое еще жило при Советском Союзе, оно уже прошло там, как минимум две революции, одну контрреволюцию, да, как минимум да, уже. А, а вот молодым, может, как, среди сторонников, скажем, Советского Союза, мы помним, было очень много молодых я когда смотрел социологию до войны по коммунистам я видел что там начинает расти вот такая молодежь именно такая реваншарная молодежь вот при советской надо как при советском союзе вот или нужна другая часть которая говорит вот сейчас вместо там путина придет там не знаю кто крамурза и все будет хорошо не будет не будет. Вот это и была иллюзия, что придет хороший Ельцин, придет хороший Путин, придет хороший Медведев, и будет хорошо. И история показывает, что как мы двигались к этой войне, да, что добрый царь не бывает доброго царя. Просто в 21 веке не бывает доброго царя. И все. Вот что надо делать молодежи это понимать. И здесь нужно понимать, как мне кажется, что вот на это ставка не работает.
0: Валерия, Израиль 53 года. Прокомментируйте, пожалуйста, утверждение, что Путин развязывает войны как способ поддержания легитимности своей власти.
1: Полная ерунда. Ему ничего для этого не надо было. Вон у него какой дворец замечательный. И девушка замечательная, видимо, дети замечательные. И дворцы, и яхты, и, 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 и выборы, так называемые. Да, все замечательно. Зачем ему это удерживать? Зачем ему война для этого? Нет, это историческая миссия, к сожалению, так бывает, да, когда человек начинает быть обуян, обуян какой-то исторической миссии, да, и идет, не считаясь с потерями для других, во всяком случае. И ему не нужна была война для того, чтобы избраться в четвертый раз, это ерунду кто-то вам сказал, а вы в нее верите. Да, выздоровления Сергея Александровичу желают. Напомню, что Сергей Александрович просто приболел.
0: Денис, Финляндия, 38 лет. Не раз Медведев и прочие говорили о том, что Польша заберет в себе Запад Украины. Неужели это ничем не обоснованные слова?
1: Ну, в Польше есть силы небольшие, которые действительно считают, что часть Украины и Белоруссии это Польша, часть Польши отнятые. В 1939 году по пакту молотова Рибентропа, между прочим. Между прочим. И такие есть, но это не является доминирующей в польской политике. Польская политика главный враг сейчас не Украина, а Россия. Поэтому, конечно, Польша сейчас, ныне польские власти не претендуют на украинские земли. Да сейчас это и невозможно в условиях существования Европейского Союза и вхождения в НАТО. Польша, я имею в виду. Одержим, да, спасибо большое, Олег, я, я потерял слово, одержим идеи, да, я просто потерял слово. Спасибо а Буян большое.
0: звучало как-то пафосно. Да,
1: да, да, одержим, я просто потерял слово, не получилось.
0: Елена, 33 года, как можно помочь, чтобы продлевать аренду могил на русском кладбище в Париже, это про ваш сюжет?
1: Ну, смотрите, я сделал подробный сюжет, я же уже объяснил, во-первых, можно переводить деньги в фонд, с указанием, какую могилу надо поддерживать, да, а во-вторых там все-таки это правильно, это дело родственников в первую очередь, а если нет то посмотрите сюжет еще раз, он есть на нашем YouTube канале из Сен-Женевьев-Дебуа там очень подробно все это объясняет один из смотрителей кладбища Николай Лопухин из Лопухиных хотелось бы
0: Следующий вопрос. Олег, 26 лет, Москва. Скажите, как вы видите выход с этой ситуации? Хорошо перестали стрелять и солдаты ушли в казарму. А дальше что? Как выйти из санкции? Как спасти экономику? Дальше, Олег, а дальше
1: переговоры. Вот солдаты ушли в казарму. В чем мое отличие от позиции Григория Явлинского? Он говорит, встать и замереть на той позиции прекратить стрелять. Понятно. Его позиция понятна, дискутабельна и пусть обсуждается. Моя позиция, что Россия должна... Российская армия, господин президент, Сберите наших солдат в казармы, из которых они вышли 24 февраля прошлого года. И дальше надо садиться за стол переговоров и разговаривать на любые темы. На все темы. Не должно быть закрытых тем. Вот, хотите с Америкой, с Америкой, хотите с Украиной, с Украиной, хотите с Новой Зеландией, с Новой Зеландией, хотите с Люксембургом, Люксембургом, но надо э, признать, да, что надо прекратить стрелять и увезти войска в казармы. Все, это э, с точки зрения моей, и э, это ровно то, что я сказал 24 февраля, позиция не изменилась, а что она должна была измениться, с какого перепугу, переляку, я бы сказал.
0: Людмила Анатольевна, 72 года, Петербург, спрашивает, как вы оцениваете ситуацию с Брянском. Людмила Анатольевна, было в самом начале эфира, просто отмотайте назад, там Алексей Алексеевич на все подробно ответил.
1: Напомню вам, что Григорий Явлинский будет в следующую... Субботу сегодня два часа мы здесь с Лизой а в следующую субботу придет и мы будем продолжать разговор мы хотим все-таки говорить про а, ядерное оружие про историю вокруг ядерного оружия с ним а Валерий Ширяев будет в один из дней слуха и эхо на следующей неделе меня спрашивали чтобы вы с ним разговаривали, а не я, раз вы так хотите а, Ольга из Москвы не могу вам сказать, как чувствуется Николай Карлович мне семья пока не говорит Когда будет говорить, когда будет разрешать, я буду вам говорить
0: Максим, 28 лет, из Иркутска, просит поговорить про отношения русских националистов к СВО
1: Они разные отношения они разные отношения я бы выделил три, есть русские националисты которые, как мы видим воюют на стороне Украины, это русский добровольческий корпус, или во всяком случае то, что на этом называется есть те, кто поддерживают этого а есть те, кто критикует Путина за его слабость и вялость, что он там не бомбит Львов да, и не идет дальше не дает команду использовать все все оружие до этого, вот они там по-разному э, туда.
0: Дима, 30 лет, как вы считаете, почему власть никак не реагирует на жен мобилизованных из Иркутска, которые несколько раз обращались за помощью по поводу плохого отношения к мобилизованным?
1: Ну, мы не знаем, реагирует или не реагирует. Значит, смотрите, вообще на вот такие публичные вещи администрация реагирует плохо. Она реагирует на письма. Если есть там письмо, ему присваивается номер, и дальше, значит, куда-то туда а, начинают реагировать. Поэтому мы просто, может быть, не видим, я не знаю.
0: Давайте сделаем это. Тут небольш... люди,
1: подали. тут да. люди замечательно говорят, опять не знаем. Да, я говорю, когда я не знаю. Вы знаете, вы привыкли общаться все знайками. У вас есть такие дивные гости на других каналах, которые все знают. Да? Это правда, они все знают. Чего же вы пришли ко мне к незнайке-то?
0: А чтобы гадость написать в чате...
1: А, чтобы гадость написать в чате? Да, можно и гадость написать в чате.
0: У нас в развороте постоянно появляются люди, которые пишут, не могу их слушать, ужасно, просто не Ну, могу. Мы потом им поможем. Давайте на, на рекламу отключимся на пару минут, и потом вернемся уже с продолжением.
1: В этом состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Настоящий материал произведен, распространен. Или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Продолжается программа. Будем наблюдать. Алексей Венедиктов отвечает на мои и ваши вопросы. Я Лизаники наведу эфир вместо Сергея Бунтмана, который не очень хорошо себя чувствует, поэтому я его заменяю, но он вернется уже, надеюсь, совсем скоро. Книжка. С автографом это книжка. Юрия Шевчука. А, это, это тот самый это винил, винил, да? В общем, на медиа есть винил от Юрия Шевчука с его автографом. Можете на конверте. зайти на, Да, на конверте. Можете зайти, посмотреть и купить. Я думаю, что очень скоро он закончится. Во всяком случае, предыдущий вроде как улетел моментально. То, что выкладывали на сайт, не помню точно, сколько времени он лежал, но раскупили довольно быстро. Так что не упустите шанс, диски также есть. И книжка Крупской «Моя жизнь» она называется, это не просто книжка, это книга 1930 года с автографом Крупской. Если видно, господи, я боюсь трогать, если честно, она такая хрупкая.
1: Автограф Крупской Михаилу Ивановичу Калинину.
0: В общем, вещь бесценная. Да. Я дам ее обратно, чтобы меня не обвинили да. в порче казенного имущества. Да. А я продолжу задавать ваши вопросы. Геннадий Ксензов спрашивает, почему вы все время оправдываете то Путина, то Лаврова, то Пескова, то других власть придержащих.
1: Да не оправдываю я, Геннадий. Я объясняю, как я могу их оправдывать, когда я не согласен с их политикой. Я никогда не голосовал за Путина. Никогда. А я никогда не поддерживал Путина. Я никогда не поддерживал эту войну, никогда не поддерживал присоединение Крыма. Это вот моя позиция. А А почему он так сделал? Вы же их знаете. Я начинаю объяснять, как я понимаю, почему он так сделал. А вы называете это оправданием. Если вы не понимаете людей, то вы не можете дальше просто предугадать, что будет. Надо же понимать, что лежит в основе их политики, их позиции. Я считаю, что я, поскольку знаю их неплохо, Я могу, во всяком случае, конструировать э, причины, по которым они то или иное делают. Вот и все. Никаких оправданий. Но слово «оправдать» мне не нравится, потому что это вопрос к трибуналу и к юристам. А я журналист. Это разные вещи.
0: Рейтер пишет со ссылкой на источники, что Россия намерена законсервировать поврежденные нити Северного потока 1 и 2 и не собирается их восстанавливать. Почему?
1: Это хороший вопрос, но ну, вот Лавров, кстати, выступал сейчас на двадцатке. Там потому все обсуждают, как смеялся там, да, 9 секунд зала, они обсуждают, что он говорил о том, он подтвердил, что Российская Федерация считает, что американцы взорвали эту нить, ну, а чего ее восстанавливать, если, а, у тебя не покупают газ, и, б, американцы могут взорвать. Это с позиции Лаврова Российской Федерации, поэтому будут консервировать. А зачем?
0: Это официальная позиция или это действительно официальная мотивация? Официальная позиция. Угу. А какая может быть мотивация? Просто потому, что не покупают газ?
1: Да мотивация я тебе только что объяснил. Нет. Не покупают газ, и потом второе все равно взорвут. Зачем же это Хорошо,
0: делать? я имела в виду это оправдание, или это действительно они так считают? В общем, да, понятно. Сергей, 40 лет, Киев. Вы обсуждаете две машины... Почему за... на
1: живом гвозде стали бояться говорить слово «война»? По-моему, слово «война» сказал сегодня раз в семь, нет?
0: Они просто не слушают, у них отключаются.
1: No,
0: no, no. Сергей, 40 лет, Киев. Вы обсуждаете две машины с гражданскими в Брянской области. Почему параллельно не обсуждаете сотни машин, растерянных с гражданскими целыми семьями в Киевской области?
1: Потому что мы это обсуждали, когда это было. Ведь каждый факт, Сергей, должен быть обсужден. Правда? Каждый факт, это моя позиция, должен быть опубликован, зафиксирован и расследован. Ну, это нормально. Каждый факт. Каждый факт отдельно. Один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один, ну очевидно же, если вы забыли, что мы говорили в марте, в апреле про Киевскую область, вот здесь, правда, может быть вы тогда нас не слушали, тогда нас смотрело, мы начали 36 тысяч человек, а сейчас 780 тысяч человек, может вы не слушали, может вы не знаете, но вот я вам говорю, каждый факт обсуждается.
0: Владислав, 24 года. На Ваш взгляд, почему вторжение в Ирак не вызвало такую резонанс у американского общества, как война во Вьетнаме?
1: Вызвало. Вызвало. Именно поэтому они ушли из Ирака. Именно поэтому американское правительство ушло из Ирака. А потом из Афганистана. Это резонанс общества. Конечно, не сразу. Конечно, первые два года таких войн или полутора, но в зависимости, да, сначала общество как бы в шоке поддерживает свое правительство. Мы это видели в любой колониальной или полуколониальной войне, что в Алжирской войне во Франции, что в войне в Индокитае во Франции, что в Иракской войне, ну, что в Афганской войне. Общество сначала, ему объясняет власть, они на нас напали. Всегда. Или мы там выполняем свои союзнические обязательства. А они там террористы и так далее. Ну да, конечно, с террористами надо воевать. А потом приходит осознание, не сразу. Нет, кто-то сразу, но в целом общество не сразу. Да, И я думаю, что здесь будет то же самое. Извините за ценину, только год прошел. Сколько год прошел? Посмотрите первый год Вьетнамской войны, посмотрите первый год Алжирской войны, как общество реагировало. И в тех странах общество заставило свое правительство да, уйти э, из военных действий.
0: Увидел у вас в телеграм-канале пост про то, что немецкий производители оружия, цена его акций почти удвоилась с начала войны в Украине. Мне кажется, это хорошо иллюстрирует позицию многих, что война это исключительно для выгоды там Запада, России. слово это...
1: исключительно, это неправильно. Конечно, действительно, Рейн Метал, который, кстати, Леопарды делает, их акции на бирже ДАКС, это... Где торгуются акциями, за год войны удвоилось, это правда. Но понятно, что производители оружия сейчас, поскольку из складов союзников все выгребли, как говорят немцы, и отдали уже производители оружия сейчас есть спрос, цены растут. Ну да, но это не является причиной войны, это, как бы сказать, следствие. Но не причина. На мой взгляд, не причина.
0: Но может ли это считаться причиной того, что война все еще идет? Возможно, она бы закончилась раньше, если бы она
1: не была никому Нет, Это не 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 нет, 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 Это нет, нет, Это а российский ВПК не такой, что ли? Сейчас же какие бюджетные средства пошли на починку, на производство танков, в частности, да? какие огромные, тоже выгодно. Да? Это, конечно, есть бенефициарии, но это не есть причина войны, это такой взгляд неправильный, я бы сказал.
0: Павел, 33 года, Зеленоград, солдаты в казармы, а как быть с казармами в Крыму? Украина заявляет, что ей нужны границы 1991 года, выводить казармы из Крыма для начала переговоров?
1: Нет, Павел, Павел, вот первая линия отсечения 23 февраля прошлого года, вот туда, а все остальное в переговорный процесс. Это все должно являться переговорным процессом, иначе это бессмысленно. То есть надо надо понимать, где есть осмысленный вариант, а где нет. Все остальное переговорный процесс, там репарации, репарации, как репарации, трибуналы, трибуналы, амнистии, не амнистии и так далее. Это все потом. Сначала уход армии в казармы до 23 февраля, а все остальное потом длинным переговорным процессом.
0: Слушатели из Минска, 29. Не, подожди,
1: я отвечу да. на вопрос. Здесь один про Фокленские острова. Да, ничего не закончил. Сейчас я посмотрю, кто это. Елена. Елена Шанкулова. Скажите про Фокленские острова. Послушайте, вот буквально три дня тому назад, если мне не изменяет память, Аргентина значит предприняла лишение возможности, в общем, вводит санкции против британских некоторых фирм, которые обеспечивают Факленские, они же Мальвинские острова. Все, конфликт продолжается, но ну, уже такой вот, не, не, не боевой, как вы понимаете. То есть конца не видно, конца и края не видно. Конца и края не видно, имейте это в виду. И поэтому вот эти вопросы, поражение Аргентины тогда, все правительство слетело, а территория спорная осталась. Обращаю это внимание, на это ваше внимание. Вы абсолютно правильный вопрос задали.  —
0: — Пользователь из Минска, ему 29 лет, спрашивает, уважаемый Алексей Алексеевич, как считаете, Украина, созданная Ленином в речи Путина, это пропагандистский штамп или Путин всегда так считал?
1: — Ну, я думаю, что, во-первых, Путин так считает, но я уже приводил вам пример, что Путин говорил в 2008 году Бушу на бухаревском саммите мы нашли этот кусочек в статье в газете коммерсант что на встрече на саммите нато россия путин обратился к бушу и сказал ему «Джош, ну послушай украина создана кем да она это куски восточной европы плюс мы добросили как он сказал плюс мы накинули большую часть вот эта закрытая встреча 20 лидеров или там 25 лидеров государства вот путин это говорит в восьмом году и очень много людей за ним это повторяют. И если говорить о современной Украине, да, но, безусловно, украинские земли да, имели совершенно разные, как бы сказать, движение развития. Но это тоже не имеет значения, потому что в том же 17 веке и российское государство было другое по границам. Поэтому, но он в это верит, ну хорошо, верит, да, и что Можете с ними соглашаться, я с ними не соглашаюсь в очередной раз. И что?
0: Людмила, древний Новгород-Северский, Украина 50 лет. Путин отменил Будапештский меморандум договор с Украиной 1994 года. А может ли Эрдоган отменить военный договор с Российской империей по Крыму?
1: Да все можно отменить или все можно подтвердить. Вы знаете, это там такая игра ума. Значит, я только напомню про Эрдогана, что в мае перевыборы президента Турции. И Эрдоган пока, в общем, проигрывает по опросам. Так что вот он все может, но он скоро может не быть президентом Турции. Не забывайте про это. За этим тоже надо смотреть. Это тоже важная история. Поэтому, на самом деле, все можно отменить. Можно Андрусовский мир там 1600 какого-то, 64-го, года отменить. Ну, слушайте. История в том, что договор, скажем, о границе, подписанный Путиным, до 2003 году с Украиной он действует, где Россия признала международные признанные границы Украины по 1991 году. Он действует. И он подписан был Путиным и ратифицирован Государственной Думой и Советом Федерации, уж я не помню. Это тоже история, которая... он ее не отменил, не динонсировал.
0: Лариса, 40 лет Лондон. Были новости о проблемах со здоровьем Владимира Карамурзы. Знаете ли вы что-то об
1: этом? Ну, Я только знаю то, что говорят адвокаты. У него действительно возникли, он же был помещен там в шизов в карцер. У него действительно возникли проблемы с ногами. Вообще тюрьма не лечит, а карцеры тем более. Мы это видим и по Алексею Навальному, мы это видим и по Володе Карамурзе. Тюрьма не лечит. Да, проблемы есть, да. Будем надеяться, что все в конечном итоге закончится хорошо.
0: Впервые, во всяком случае, вот насколько известно, финансовая помощь Украине стала основанием для возбуждения дела о госизмене. Лифортовский суд арестовал по этому делу жительницу ну да. Москвы. Ну да. Будет новая практика? Или это единичный случай? Нет, но это случай? не
1: единичный случай. Это есть статья Уголовного кодекса, он просто впервые применен демонстративно, например, какая-то анонимная женщина, да, то есть каждый, кто, находясь в России, оказывает финансовую помощь в СУ, может попасть под госизмену от 12 до 15 лет, если мне не изменяет память.
0: Возвращаясь к Владимиру Кармурзе, США же ввели санкции против тех, кого считают причастным к преследованию Владимира Кармурзе. Да. Какое это имеет значение, кроме выражения позиции Соединенных Штатов?
1: Ну, во-первых, это имеет значение выражение позиции, а в другом это имеет значение этим людям, которые, против которых введены санкции. Там и судьи. Там и замминистра юстиции господин Свириденко, который подписывает все бумаги о признании иноагентом. Да? Там и следователи, там и прокуроры. Да? Ну, это имеет значение. Кто знает, кто знает, как жизнь дальше повернется.
0: Вопрос от Михаила, 48 лет Коврове. Вы часто в ответах называете войну войной, вам за это не прилетает, и от другого пользователя, Игнатуса, тоже, почему на живом гвозде стали часто говорить война, а шесть месяцев назад этого почти не было?
1: Ну, во-первых, было, те, кто говорил, те и говорили, и Бунтман говорил, и я говорил. А, вот, э, чего? Хотите, я буду говорить о СВО? Вам не нравится? Мир – это война, война – это мир, хотите, Пауэрл? Я не, не очень понимаю вопрос.
0: Скорее вопрос в том, не прижимают ли живой гвоздь за то, что называют войну войной. Прижимают. Еще один вопрос. Зачем Лукашенко ездят в Китай? Русский след есть. Андрей, Андрей Мигилев 35 лет.
1: Но у него давно была история, Андрей, вы же из Могилёва, лучше меня знаете, а у него давно была вот эта история, для того, чтобы спастись от поглощения России, ему нужно было завязать отношения с Китаем, да, ну, привязать еще, как, как отдельного игрока. На девяносто седьмом году, о, как в девяносто году, что я говорю, в девятнадцатом году в Шанхае еще у него было. На самом на самом деле это довольно, ну вот это его игра такая, да. А что вас здесь удивляет, изумляет? Он никак не ложится под Путина. Вот никак.
0: И пытается выстроить свои отношения.
1: Он пытается и давно это делать.
0: А Китай может предложить что-то Лукашенко с политической точки зрения? не Это вопрос
1: э, к председателю Си. Следующ... Или к Соловью.
0: А мы спрашивали, а у нас уже есть ответ. А. А, Бен, 51 год. Будет ли Россия поднимать тему отзыва о признании независимости Южной Осетии и Абхазии как условия для радикального изменения политики Грузии?
1: Ну опять, смотрите. Будет ли Россия? Ну что вы меня спрашиваете? Будет ли Россия? Это же... К сожалению, судьба Осетии, Южной Осетии, да, и судьба Абхазии, это все игральные карты для Путина. Этим можно торговать. Если вот на это я могу вам сказать, он же не признавал независимость с восьмого года. То есть не независимость, а включение в состав Российской Федерации. Так же, как, кстати, Ордло, особые районы, он же не признавал их российскими или самостоятельными. С 2014 года по двадцать второй по год неоднократно Кремль говорил, но ну, это особый район, но Украины. Это была игральная карта, это остается игральной картой. О чем молчит Познер? Хороший вопрос. Он молчит красноречиво. Как все, что делает Владимир Владимирович, красноречиво.
0: Александр спрашивает, общаясь со своими близкими, я постоянно втыкаюсь в при притис... Притеснение, к... ну, в общем, к США в войне с Югославией, будет ли отдельная, по войне в Югославии будет ли отдельная передача о причине... уже
1: делали сто раз, послушайте. С 99-го или там, с 95-го года Эхо Москвы чуть ли не каждый день делала про Югославию. Я вот рассказывал недавно, встречался с одним западным дипломатом, который работала в Македонии или в В Черногории, в Черногории, и она рассказывала, как до сих пор, до сих пор, прошло сколько лет, там полицейские, охранявшие э -э посольство этой страны, здоровые мужики, которые воевали в те войны, они говорили э -э с ненавистью, говорили о сербах. Ничего не закончилось, еще раз, ничего не закончилось, Вот сейчас весь Евросоюз, вот этот огромный 500-миллионный Евросоюз по населению, значит, навалился на Сербию и Косово, чтобы они перестали стрелять друг в друга. И вот сейчас вроде бы удалось чуть-чуть остановить позицию. Что не закончилось? Поэтому мы об этом говорим, мы же живем в этом, мы жили во время этих событий. Мы живем в этом процессе. Как же вы это не понимаете?
0: Агафья, 32 года, Польша. Алексей Алексеевич, собираетесь ли взять обещ... обещанный год назад интервью у Кати Гордеевой?
1: Ну да, только она должна взять у меня интервью, а не я у нее. А так все ничего.
0: А, Денис, Москва, 52 года. Как вам новая книга Ходорковского про дракона?
1: очень интересно, я с удовольствием прочитал ее, и мы там с Михаилом Борисовичем на эту тему слегка дискутируем, наверное, нужно дискутировать публично, ну, в любом случае, рекомендую прочитать, это не значит, не обязательно, сейчас мне скажут, вы с ним согласились, нет, я рекомендую прочитать книгу, и вам каждому отдельно, не по моим выводам, а об этой книге сделать свой вывод, а по книге сделать свой вывод, я всегда так говорил и буду говорить,
0: так, может, позвать его на живой гвоздь, чтобы вы подискутировали? Да,
1: можно. Я готов. Готов ли он?
0: Надо намекнуть нашим продюсерам. Дмитрий Волгоград, 40 лет. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Вы не знаете, что с Матвеем Гонапольским Его, правда, не выходит больше недели.
1: О, не знаю. Мне сказали, что Матвей приболел, но я попытаюсь узнать. Я попытаюсь узнать. Я, честно говоря, мне просто Калем приболел. Я понял, ну приболел но ну Здоровье ему И чтобы он выходил и возвращался В наш эфир в том числе
0: Мира Москва 40 лет А что сделают украинцы с гражданами Вновь присоединенных территорий Если по вашему желанию войска РФ уйдут в казармы Думали вы об этом?
1: Да конечно я об этом думаю Но это как раз вопрос Важный вопрос переговорный вы абсолютно правильно поймали историю. Еще мы там, в 70-е годы были анкеты про Великую Отечественную, были ли родственники на оккупированных территориях. да? И это влияло на дальнейшую жизнь человека в Советском Союзе. Поэтому это серьезный вопрос, конечно же. И здесь поэтому переговоры, они такие должны быть обо всем, конечно
0: Татьяна, 57 лет, Екатеринбург. Минские соглашения. Сын все спрашивает, зачем Меркаль сказала, что это была передышка?
1: Вы знаете, я думаю, что, во-первых, это кусочек ее фразы. Да? Я вам уже говорил, что я запросил интервью у президента Франции Оланда, который подписывал эти Минские соглашения, участвовал в их выработке. Я хочу, чтобы он про это рассказал. Просто от Меркель пока контакта нет, а с Оландом контакт есть. Он согласится, сделал интервью, и вы услышите. На самом деле, конечно, это была передышка, но эта передышка была и для России. Я напомню вам, что происходило тогда. Я напомню вам про бои вокруг Дебальцева. Кровопролитнейшие бои, Кровопролитнейшие бои. Я напомню вам о том, что э, сепаратисты и э, волонтеры и российское государство, которое поделило, вышло, ушло из Славянска. Почитайте Геркина, да, Это были кровопролитные бои. Во-первых, обе стороны получили передышку. Это раз. Во-вторых, и самое главное, количество потерь среди гражданских, ну и среди военных тоже, но среди гражданских, уменьшилось как минимум в 10, а то и в 15 раз. Если в 2015 году общее количество гражданских в 2014 и в 2015 было за тысячи, то уже в 2016 году их было, по-моему, 80. Из них половина подорвалась на минах просто. Началось разминирование. Да? А в 2018 и 2019 году, по-моему, ушло до двузначной цифры типа 15, а в 2021 году вообще 7 и 8. Да? Это мирные граждане. Вот это тоже следствие минских соглашений. Была отведена тяжелая техника. Вы поймите, да, все передышка, вся жизнь передышка. Вообще жизнь – это передышка между рождением и смертью. Но ну, часть передышки была не только для Украины, но и для России. Поэтому тут вот не надо всплескивать руками и говорить, ах, нас обманули. Это не так.
0: Да, но Россия ведь не говорит о том, что это была передышка, Россия артикулировала Не важно, что, что говорили, важно, что
1: на самом деле мы можем смотреть, каким образом шла э, модернизация российской армии, каким образом, с 14 по 23 год шло накопление оружия, рос военный бюджет российский. Это тоже можно посмотреть.
0: Но разве вся эта риторика не влияет на общественное мнение, в том числе внутри России? М? Вот эта риторика, если бы Меркель... Но я не
1: говорю про риторику, мне не интересно говорить про риторику. Меня спросили, как на самом деле, да, действительно ли меня спросили, что это было, вот как Меркель сказала. Я говорю, нет, это не так. И Меркель не так сказала, и следствия были не такие.
0: Антон, как Вы находите, будет ли в будущем играть роль признания РФ в 2014-м право на самоопределение народа Крыма, вплоть до одностороннего отделения в контексте равенства прав субъектов России? Все мимо
1: меня вообще, я глупостями не занимаюсь.
0: Хорошо, продолжение темы Минских соглашений. Игорь 34 года Томск. Не кажется ли вам, что Путин действительно хотел идти по Минским соглашениям, но Зеленский под давлением Запада его кинул после подписания в Париже?
1: Вы упростили. Безусловно, каждая сторона. Каждая сторона, я напомню только что Минские соглашения подписывал не Зеленский, а Порошенко, каждая сторона хотела выжить из этих соглашений для своей страны максимально. Надо помнить о том, что западные страны боялись, что эта война развернется вот в нынешнюю. И это тоже была одна из причин, по которым Франция и Германия попытались прекратить огонь. Они ее прекратили на 8 лет. Значит, теперь, что касается того, что хотел Путин. Мне представляется, что Минскими соглашениями Путин пытался, исходя из общей ситуации, превратить Донецк Луганск в такую замедленную мину внутри Украины. То есть это была такая перчатка Путина внутри Украины с шипами. Там же было еще дальнейшие отдельные права этих территорий, отдельные их отношения с Российской Федерацией, то есть это ослабление Украины, привязка Украины к России и невозможность Украины вступить в НАТО, потому что эти регионы существовали бы с особым статусом и с огромным российским влиянием, в том числе экономическим. И в этом смысле, безусловно, Минские соглашения были выгодны для России в этой части. А же Украина, они были выгодны как передышка в этой части. И остановка продвижения, соответственно, сепаратистов при поддержке российских вооруженных сил, как это было в Дебальцево. Да? То есть это было тогда выгодно всем. А Франции и Германии не распространение военных действий дальше. Это тогда было выгодно всем. Но каждый искал там другое, разное. И потом они постепенно стали ржаветь. Они стали... Ржа... Минские соглашения стали ржаветь, да? не соблюдаться, ржаветь. Стали вылезать, если поначалу каждая страна увидела там позитив для себя, каждая сторона, то потом стал расти негатив. Накапливались проблемы, которые не решались. за Сколько же можно, да? И у украинцев, и у россиян, и у западников. Поэтому на самом деле все, что вы говорите относительно Украины, верно относительно всех трех сторон. Запада, Украины и России. Ну, естественно, сепаратистов. Мне видится это так.
0: Алексей, 49 лет. Правда ли, что Порошенко отдавал Донбасс в 2014 году?
1: Вы знаете... Я про, это, то есть я про это слышал, но никаких доказательств у меня нет, надо спросить у Порошенко, который, естественно, российским журналистам не даст интервью, но это может быть часть политической, внутриполитической борьбы Зеленского с Порошенко, Распространение этих слухи. Это чисто внутри украинская история. Она вот совершенно такая. Именно. Да, Наталья Мордович, потому их и подписали, что они в тот, в тот момент были выгодны всем. В тот момент, еще раз, в нержавой. Потом ситуация изменилась... И соглашения стали ржаветь.
0: А можно было что-то с ними сделать, чтобы они не ржавели? Я не думаю, что
1: сила была на стороне э, Германии и Франции. Я думаю, что ответственность как раз вот тут лежит в основном на э, Меркель и пришедшему э, после Оланда, соответственно, следующему президенту. Потому что они просто как бы поддерживали эту ситуацию. да? Они не пытались, ну недостаточно пытались каким-то образом их развивать эти отношения. Они нам ну, все, они стреляют и хорошо. То есть они своего добились, да? Война не прокатилась дальше, ну и ладно. Но ну, она не катится дальше, ну и ладно. А вот было не ладно. Я думаю, что ответственность в этом как раз.
0: АСЛ, 37 лет Алматы, документ по поглощению Беларуси, это фейк?
1: Это не фейк, но этот документ не имеет никакого статуса. Если вы вспомните осень 2019 года, вы видели о том, как подписывались разные договора, 20... 8 тетрадок было подписано, дорожных карт, да, постепенно сближение, и там застопорились на финансах, на рубле и на, собственно, политической элите, на гарантиях политической элиты Беларуси. Движение шло, медленно, нашло. шло. Лукашенко сопротивлялся уже когда вот этим последним двум дорожным картам, они так и не были подписаны. Поэтому, естественно, внутри администрации российского президента предлагались дополнительные варианты. Но, обращаю ваше внимание, там речь не шла о силовом захвате, даже в этой справке. И поэтому статус этого справки он вполне может быть, как один из рабочих документов. Вполне может быть.
0: Вопрос от Елены, 26 лет. Почему Европа не хочет признавать свою ответственность в разрушении коллективного общества, насколько я понимаю, в России? Например, отправка следоточивого газа во время митингов, признание выборов в 2021 году и т.д.
1: Слушайте, во-первых, Европа разная. Есть Польша и Латвия, а есть Франция и Германия. Слушайте, нельзя говорить, что ответственность такая. В чем ответственность? В том, что Путин был признан президентом после выборов 2012 года и восемнадцатого года. Вот знаете, вот вообще вот ответственность, вот мы все за все отвечаем. Есть юридическая ответственность, да? Ну, вот давайте предадим Меркель суду, что ли? Я не очень понимаю, честно говоря, вот эти разговоры. Европа, Европа вообще не существует в том смысле, что она разная. У нее разные цели у каждой страны. И внутри каждой страны есть политические силы, которые по-разному видят эту ответственность, как вы говорите. Да? Так же, как в нашей стране. Есть люди, которые поддерживают СВО, у них одна ответственность. или которые выступают против СВО, у них другая ответственность. Ну вот что, о чем вы сейчас говорите. Сейчас к власти в Германии пришла оппозиция Меркель. Социал-демократия во главе с Шольцем, да, это оппозиционная партия по отношению к правительству Меркель ХДС, к канцлеру Меркель, во всяком случае, да, и она проводит другую политику, Но нельзя же так упрощать, на мой взгляд.
0: История с девочкой из Тульской области, это про людей или про государство, которые в это, это, 37 лет?
1: Смотрите, ну, я думаю, что вообще это про государство, которое создало государственные структуры, которые создали такую атмосферу, при которой это стало возможно. Там есть конкретная ответственность. Опять, опять, директор приюта не отдает девочку, а как ее зовут или его? Вот как его зовут? Вот этого директора приюта, который не отдает вот, руководителя социальной службы. Вот как его зовут? Человек, который нарушает закон. Почему нигде его имени мы не видим? Вот он отвечает за это. Это история про человека, а, директора приюта, на самом деле. Хотя государство создало такую возможность.
0: А как зовут людей, которые обратились в полицию за рисунка девочки?
1: А мы их не знаем.
0: Вот именно, это тоже Но мне мы, кажется,
1: Я он... вчера же разговаривал на эту тему, мы же не знаем, кто обратился. Почему, спрашивают коца по несоблюдению Будапештского меморандума не говорят политики? Потому что меморандум не носил обязательный характер. Это сейчас говорят и украинцы тоже. Угу. Это не договор, это меморандум. Памятка, меморандум по-русски памятка, это чтобы не забывали. Потому не говорят, а о чем им сказать?
0: Маленький. Игорь
1: Козловцев, правда ли, что добавиться по Минским должно было быть, э, сейчас улетел вопрос, э, под, под на украине территории? Правда, Игорь? Правда, Игорь Кропивницкий, 56 лет. Правда. И в этом неисполнение со стороны России Минских соглашений, потому что вот эта линия на определенное число не была выдержана. И это тоже правда. Когда говорят, что и Украина там не соблюдала, и Россия не соблюдала вот эту часть минских соглашений. Да, это правда. Это факт. Что с ним спорить?
0: Илья 35 лет пишет, а вы в 2013 на громадском предупреждал да, украинских журналистов да. о том, что они провоцируют войну. Вы признаете ответственность самой Украины за эту войну?
1: Значит, тут две части. Я не говорил о том, что они провоцируют войну. Я говорил о том, что полковники Беркута, которые в тот момент, да, тринадцатый год, да, это ваши соседи по лестничной клетке. И а, если занимать закрытую позицию то вы должны понимать что вы провоцируете гражданскую войну между полковником беркута украинским гражданином и вами украинскими гражданами вот что я говорил еще не было никакой войны и что майдан говорил я да это начало революции Революция достоинства когда говорили о майдане в тринадцатом году это был даже не 13 это был не 13 был январь 14 это был еще янукович президент был еще янукович был президент Uh, да, я говорил про это, это верно. Uh, и да, uh, наверное, украинское сейчас Наверное, украинское руководство могло бы быть хитрее, uh, умнее, но, ну, например, тот закон, о котором все время напоминают о uh, там, русском языке, да, который не был принят, но он же был uh, предложен uh, части украинского руководства. Это, да, не... ну вот, ну вот, да, должны были быть хитрее. Но сейчас Украина жертва со всеми ошибками, со всей ответственностью. Сейчас она жертва. Поэтому это будут разбирать потом.
0: Почему вы, высшее руководство России так редко посещает зону боевых действий? М? Почему высшее Ну, военное? Потому
1: что они считают, что это не надо, наверное. Не знаю.
0: А с вашей точки зрения это нужно? Не
1: знаю. Я, мы видим, каким образом свою публичную политику строит президент Путин. Да? Мы это видим. Вот он обращается к городу и миру. Ну, считает это ненужным, наверх.
0: Кирилл, Москва, 33 года. На плакате «Сзади вас» Рейган смотрит на часы. А Путин смотрит на часы?
1: Путин, не знаю, давно не видел его. Да, смотрит, наверное, на часы. Ну, смотрите, это же вот как раз этот плакат. Рейган Горбачев. Это так, как они сверяли время. Это то, что нам сейчас не хватает. Вот сейчас становится понятно, да, что политика Горбачева, как не относиться к тому, что он там не доделал, не так сделал, да, была прямо противоположной политике Путина. И дальше ваш выбор. Да? Горбачев выступал за разоружение, подписывал международные договора, Путин из них выходит, и Трамп из них выходил, да, но Горбачев делал так. Горбачев выпускал всех политзаключенных, у нас сейчас в России огромное число политзаключенных. Горбачев законодательно расширял свободы, Путин законодательно сужает свободы. Разные, просто, просто прямо противоположные. И в нормальной ситуации политической была бы партия Горбачева, партия Путина. Вот дальше был бы ваш выбор. И я знаю, что Путин ждет прихода Трампа, потому что он понимает, дело не в том, что Трамп там агент или любит Россию или не любит Россию. История заключается в том, что у президент Трамп политически изоляционист, так же как Путин. Не надо США, говорит Трамп, заниматься Европой, Украиной, Россией. США должны заниматься США. И половина Америки, 40%, также считает, что не надо растрачивать свои силы, ресурсы, парней на Европу, в первую очередь на Европу, ну и на Украину в том числе. Вот чего ждет Путин. Выборов, когда придет президент не Байден, который говорит, там, Америка лидер свободного мира, а условный Трамп, который говорит, Америка превыше всего.
0: То есть, если бы сейчас был Трамп, вряд ли стоило бы ждать такой поддержки Украины. Такой поддержки бы точно
1: не было, потому что Америка превыше всего. Нифига разбрасывать деньги туда, нужно их вкладывать в собственное производство.
0: В забор между США и Мексикой
1: забор между между Финляндией и Россией. Да. Нет, я просто объясняю, что история вот про это, да, что действительно существуют политики, которые считают, за океаном, которые вот изоляционисты, я напомню, что Соединенные Штаты Америки не вступили во Вторую мировую войну, пока на них не напали японцы. В декабре 41-го уже битва под Москвой, уже пала Польша, уже пала Франция, уже пала вся Европа, Америка нет. Да, она предоставляет англичанам для длительства, но в войну не вступает. И только когда Америка подверглась прямому нападению, он... почему Рузвельт это делал? Рузвельт был сторонником войны. Но у него в Конгрессе, а значит и в населении, большинство было против. чем мы будем там завоевать? Где? За что? И сейчас то же самое. Трамп то же самое. Большая часть населения да не хочет этого. И недаром Байден 20... 2 февраля, за два дня до начала, сказал, ни одна нога, ни одного американского солдата не вступит на территорию Украины. Он понимает настроение. Они прошли Вьетнам, они прошли Ирак, они прошли Афганистан, где гибли американские солдаты. Путин делает ставку на то, что придет более изоляционистский президент. Вот что он делает.
0: Вопрос, насколько возможен возможно, приход такого президента, учитывая общественное настроение? <заспространение>
1: Пополам сейчас голоса.
0: В США? Да. За и против поддержки Украины? Нет.
1: Вы имеете За... Трамп. Украина не является главной темой президентских выборов. Угу. Не является главной темой. Налоги, социальные выплаты, медицинская страховка. И Украина как место, куда идут деньги. Это защита свободы или трата средств? Вот, грубо говоря, между защитой свободы что перевешивает? Это то и другое Ну, что перевешивает. Совсем недавно председатель комитета по контролю за финансами Палата представителей, а сейчас контролирует республиканская партия, заявил, что пора администрации Байдена отчитаться, как деньги, направленные э, в поддержку Украины, расходуются. А ну ну-ка, покажите нам расходы. Просто э, в нормальной демократической стране есть разные взгляды на это. И они не обязательно идеалистические. А, ты меня спросила, про что Путин? Да, вот Путин про это. Он, Путин про это. И а, эти люди, эти реднеки, которые поддерживают Трампа, они тоже про это.
0: Вопрос от Лол Лол. Зачем вы обсуждаете то, что не влияет ни на что? Сейчас на события влияет фронт, а обсуждения о фронте нет.
1: А потому что мы не знаем, что происходит на фронте. Потому что мы а, получаем дезинформацию со всех сторон. А что происходит на фронте? Что обсуждать на фронте? Вот Бахмут. Я не знаю, что такое Бахмут с военной точки зрения. Я читаю разные вещи, он важен, он не важен. Значит, сегодня там пишут, что там всего 41 квадратный километр, по-моему, Бахмут. Это вообще маленький городок, пишут там американские некоторые наблюдатели. Но город Изюм такой же. А тогда писали про изюм, огромное число, взяли, наконец, изюм. Я не знаю с военной точки зрения, я не военный специалист. И я не считаю, что главное происходит на фронте. Я вам скажу, что происходит на фронте. Мясо, рубка. Мы даже не знаем количество погибших хотя бы под Бахмутом. С двух сторон. Там перемалывались, да, и российские войска. Это мы знаем по там, заявлениям военкоров, да, украинские войска. А сколько людей погибло под Бахом? Мы не знаем потери ресурсов, не потому, что мы кровожадные. Мы просто их не знаем. Кто-то говорит там 100 тысяч, кто-то говорит 200 тысяч. Я говорю, ну раненых, убитых, потерянных вообще, да? Не знаем. Нет мандарин. Не стоит 500-тысячная орда от Харькова до Херсона. Кто вам это сказал? Вот кто вам это сказал? Источник назовите. Не знаем мы этого. Сколько стоит, Сколько вошло. А сколько а, объемы ДНР-ЛНР батальонов? А сколько ЧВК-Вагнер? Ну, чего вы? Это ваше представление. Каждый день ракетной атаки. Да, и? Что, что это решило? Это что-то решило? Военные, вы, военные специалисты, пусть военные специалисты про это говорят. Но я по таким, знаете ли, а, Красивым картинкам. Я смотрю за некоторыми наблюдателями, правда, но но я не понимаю их рассуждений. Поэтому чего это обсуждать?
0: К вашему предыдущему тезису Илья из Москвы, 28 лет, спрашивает, а если не придет Трамп, на что тогда будет надеяться Путин?
1: Ну, я думаю, что если говорить о международной истории, да, если мы говорим о международной истории, он э, рассчитывает на три позиции, на мой взгляд. И, в общем, я так понимаю, что это так. Во-первых, приход, естественно, вот трампистов, не трампистов, да, не Трампа, а трампистов. Десантис это гораздо, это республиканец, соперник Трампа. Он гораздо, как сказать, круче в этом смысле, в смысле изоляционизма, чем Трамп. Но на сегодняшний день, предвыборная кампания. А это раз. Второе, он рассчитывает на то, что внутри европейских стран, стран стран-коалиции, тоже будут возникать протесты, которые будут корректировать правительство в поддержке Украины. Но мы видели в Берлине 13-тысячный митинг противников поставки оружия. Это не не то, что там Украина, сдайся, да, но это давайте не будем поставлять оружие, мы за мир. Мы видим во Франции в парламенте две крайних оппозиции. Левой и Марин Лепен Тоже говорят публично о том Что не надо поставлять тяжелое оружие Говорят о танках Леклерк Я вам напомню, что у Макрона нет большинства в парламенте У него нет большинства в национальном собрании Да, он рассчитывает на то, что вот это общественное движение Усталость от войны будет подниматься Во всяком случае в крупных странах Имея в виду Францию, Германию, Италию, Испанию и так далее И, в-третьих, он рассчитывает на то, что между странами коалиции, а я вам напомню, что решение в Евросоюзе и в НАТО, скажем, по поводу санкций, принимается единогласно, он рассчитывает на то, что какие-то страны будут что-то блокировать. Мы видели сейчас историю, когда, скажем, Венгрия и Турция блокируют принятие в НАТО Швеции и Финляндии. Мы видели, как Венгрия заблокировала санкции против Росатома и против отдельных людей. Мы это знаем и видим это. И в других странах, не только Венгрии, скажем мягко, это все предмет компромисса, который все тяжелее и тяжелее происходит. Он рассчитывает, что время играет на него. Вот на что он рассчитывает. Поэтому история в том, что Путин считает, что время это его ресурс, а не ресурс коалиции. Может быть, он ошибочно так считает, но он так считает. У меня спросили, как он считает, я вам сказал.
0: Сергей... Прилуки, по поводу языковых законов в СНГ. Украина же не первая, кто начал ограничивать российский язык. Что думаете о будущем российского языка как международного?
1: Ну, Я думаю, что э, вот эта война резко уменьшает возможности распространения русского языка. Я думаю, что начало этой войны негативно повлияет на использование русского языка. Мне кажется, э, это очевидно.
0: Ну а почему именно ограничения со стороны Украины вызвали такое негодование в российском обществе, учитывая, что у других... В чем
1: тут общество? Ну подожди. А про других мы ничего не знаем. Про это не писали, а про Украину писали. Почему? Когда в Казахстане стали ограничивать, тоже эти же самые силы вспыхнули. Когда в Молдове стали ограничивать, эти же силы вспыхнули. Но я напомню, что Россия тоже ограничивает внутри себя языки народов, скажем так, закон о русском языке. да, Вот Конституция отдельно выпитила русский язык, это, на мой взгляд, большая ошибка. Мы это критиковали, но что ж, это не вызвало почему-то ничего.
0: Суд Минский приговорил Олесе Беляцкого, нобелевского лауреата и правозащитника к 10 годам колонии, также к 9 годам колонии Валентина Стефановича и Владимира Лобковича к семи годам, Дмитрия Соловьева к 8 годам колонии. Да. Почему Беларусь не пытается как-то смягчать наказание для оппозиционеров, учитывая, что, мне кажется, Лукашенко все еще рассчитывает на какие-то поблажки от Запада?
1: Лукашенко играет на многих столах одновременно, для него это элемент торговли, но в нынешней ситуации ему нужно было после того, как на выборах много белорусов, много белорусов и на улице вышло, еще больше проголосовало за Тихановскую в свое время, ему нужно задавить внутренний протест. Ему нужно задавить э, лидера внутреннего протеста, но Нобелевский лауреат, э, который выступает публично, это, конечно, фигура э, очень мощная для белорусской оппозиции, поэтому ему нужно было изолировать, и он его изолирует, так же, как Путин изолирует на Навальну.
0: То есть Нобелевская премия стала усугубляющим фактором? Конечно, и безусловно. Почему тогда в России пока Нобелевский Я лауреат? Я не
1: сторонник того, чтобы это обсуждать. А почему, почему? Венедиктов, почему вас не посадили до сих пор, вы говорите, война? Навальный, почему вас не убили, хотя вас убивали? Ну, Что это такое? Подождем, пока убьют или посадят.
0: Андрей, 23 года, Турция. Как вы оцениваете последнее высказывание США о Крейме? Нуланд выступила воинственно, а Блинкин ответил неоднозначно.
1: Потому что Нуланд выступила воинственно, а Блинкин ответил неоднозначно. Потому что это политика. Потому что они приоткрывают карты и закрывают. Это так действуют политики.
0: А полезно ли с точки зрения справедливости произвести иллюстрацию судей, выносивших заведомо ложные судебные акты Навальный Рамурза и другие 59 лет, князь Юсупов? О-о-о-о-о.
1: Ваша светлость, если вы князь. Ваша светлость. А ответственность должна быть персональна. Значит, для того, чтобы... А- Применить меры наказания нужно человека персонально отправить в суд. Персонально. Вот этого судью, вот этого следователя, да? И доказывать в суде, что он заведомо ложно это сделал. А как кто будет доказывать? Толпа на улице? Твиттер, Фейсбук, кто? Ну, конечно, нужно это расследовать и выносить приговоры. Приговоры. Лучше присяжных. Лучше присяжные.
0: Андрей Долгопрудный, 53 года. Алексей Алексеевич, мой друг, утверждает, что в первой Карабахской войне принимали участие американские инструкторы или наемники. Вам известно что-либо об этом?
1: С, С чьей стороны, хотелось бы спросить. С чьей стороны? Что такое наемники? К ним ЧВК? Ни одного убитого? Насколько я знаю, ни одного раненого. Какие доказательства? Ни одного пленного. Какие доказательства?
0: Виталий, Москва, 34 года. Почему Зеленский не поступил как Горбачев и не избежал войны?
1: Почему Зеленский не Горбачев? Я думаю, что у Горбачева не было такого, как это сказать, такой опции, что будет война. То есть у него была опция, что будет война, но это война ядерная. По-моему, Зелинский не верил, что будет война. Ну, Из того, что я читаю и знаю, он не верил, что будет широкомасштабная война. Он понимал, что ДНР, ЛНР, но он, по-моему, не верил, что будет война широкомасштабная. И только в последние несколько дней он это увидел.
0: Евгений, Москва, 26 лет. Можно ли уже делать выводы о полезности, бесполезности российской оппозиции? Над ней смеются в Украине, над ней смеются в России.
1: Я не знаю, кто смеется. Видимо, попались смешливые какие-то если честно говорить, но полезность для чего, бесполезность для чего? На мой взгляд, деятельность оппозиционных политических сил в демократическом Обществе полезно, она предлагает альтернативу, граждане эту альтернативу слышат, если они даже не могут выбирать, они там сидят и говорят, ой, а может быть так было бы лучше, если бы вот этот вот, вот, если бы этот пришел, эти пришли к власти, ой, надо запомнить, что эти хотели хорошего, по-моему, это правильно, я не знаю, кто смеется, я не смеюсь совсем.
0: Мария, 54 года, Таллин. Ваше мнение про цветы на подбитых в Украине танках: неужели это только влияние пропаганды или это жизненные установки людей?
1: Ну, Жизненные установки людей очень часто формируются под влиянием пропаганды. Поэтому одно не противоречит другое. Но вот, вот вам демократические страны. Одни устанавливают танк, другие кладут туда цветы. Ну вот что? Разные люди. Мы же говорим о том, что общество совсем любое общество неоднородно. Есть вещи, которые там, берут верх в обществе, да, там, массовая поддержка, да, но есть люди, которые считают иначе. Если они не людоеды в демократическом обществе, да, если они там не, не применяют силу, это разрешено, не нарушают закон.
0: Алекс, 38 лет, Москва. Как Путина можно называть изоляционистом, если, по его словам, российская граница нигде не заканчивается, а по ультиматуму 2021 года Путину нужна Восточная Европа?
1: Вы ему верите, да, ну хорошо, вы верите дальше.
0: То есть, вы сказали
1: по его словам. Нет, он не так себе представляет. Потому что для него Россия ⁇ это вот там.
0: Вот там, это вот где? Это
1: вот там. Это вот там, вот одна граница с Евросоюзом. Да, а, а дальше и не лезьте в наши дела, если вы не понимаете слово изоляционизм. А я не буду лезть в ваши дела. Но это наши дела, говорит он. Украина ⁇ это не ваше дело, это наше дело. Поэтому я изоляционист, вы залезли ко мне в огород. Вот что он говорит.
0: Сергей, 68 лет, Иркутск, отсутствие действенных ответных мер России против логистики и нападений ВСУ на ее территорию говорит о том, что Путин не жог мосты, надеется на диалог с Европой, или это слабость?
1: Нет. Вот вы, как бы, вы предлагаете выбрать, а это и то, и другое можно без хлеба. Значит, Во-первых, мы не знаем ответку. Мы знаем, какие общие слова накрыли эти группы артиллерийским ударом. Мы можем верить, может не верить. Во-вторых, я обращаю ваше внимание, что Путин ведет переговоры. В-третьих, я обращаю ваше внимание, что Путин говорит, что мы готовы к переговорам, но не с этими, а с теми. Без предварительных условий мы просто не видим, да, там, что они готовы к переговорам. Но всегда надо смотреть, чуть отступив. Он демонстрирует, еще раз, он демонстрирует готовность к переговорам. Он говорит, вы не игроки, Украина не игроки, мне нечего с ними разговаривать. Тем более, что принят закон, запрещающий Зеленского разговаривать со мной. Говорит, он и повторяет. Ну, мы готовы американцы мы же готовы. Американцы говорят, а мы не готовы. Ну, не готовы, не готовы, нам будем готовы. Нет, Чехия, Болгария, не его огород, кукуруза, зерно. Потому что речь шла... Во всяком случае, до начала войны о бывших республиках Советского Союза, за исключением Прибалтики. Его огород – это бывшие республики Советского Союза, если вы не поняли до сих пор.
0: Обсуждали сегодня в утреннем развороте реакцию на расследование, вроде расследования про Путина и Кабаеву, что людей не особо возмущает наличие дворцов, всякого прочего у государственных лидеров, потому что воспринимается как такая норма. Ну да, вот царь, вот он живет богато. Как считаете, справедливо вот так говорить? Я не знаю,
1: как народ это воспринимает. Наверное, частично он воспринимает и так. но безусловно, есть люди, которые это возмущают. Вот куда ушли деньги, которые лучше были направить на армию, чтобы она взяла Киев, если такие, я слышал. Вот не надо было строить вот этот дворец, а надо было деньги на армию, чтобы мы взяли Киев в три дня. Так лучше? Так лучше? А, вот а, Есть такие точки зрения, точки зрения, но есть такая точка зрения, действительно, говорит, что он в двушке должен жить, что ли, он, президент, он царь. Нас же не возмущает, там Успенский собор, там, или там, патриарши палаты. Нет, нет, ничего, царь, да, люди говорят, а как царь должен жить? Ну, должен там жить, и, не в хрущевку же его. Да, ну, не в хрущевку же его. Я уже говорил и повторю, что для меня важно в этом расследовании то, что вот оно видно, все его фобии, если, повторяю, если это там действительно золото, а не позолото, извините, да, Но видно, это не важно. Вот для для, для моего объяснения это не важно. Видно, что э, это такой реванш за такое детство. Вот жил вот так, в коммуналке, как Высоцкий пел на 48 комнаток всего одна уборная. да? И вот теперь я могу себе позволить. Для меня вот это важно в этом расследовании. Хорошо, что оно прошло, и оно подтверждает. И оно подтверждает мое видение его генезиса, его личности. Но он просто подтверждает. Поэтому мне кажется, что это для меня это очень важно. Отлично вот лично для меня это очень важное расследование проекта, которое меня там совсем там, гвоздь вбило, что да, это вот так. Вот я это догадывался, мне так казалось. Оксана Шичкова пишут без кутицы, не про это. А если бы это было с большим вкусом, вы бы одобрили его политику? Вот если бы это было с большим вкусом, одобрили бы? Нет же, наверное, да? Тогда можно войну вести, если с большим вкусом. Человек со вкусом? Нет? Не в этом дело. А...
0: А, Анфиса, Москва 45 лет. Как законом об о русском языке у нас сочетается термин фейки об Армии?
1: На 38 комнат. Да, спасибо Наваль, правит. Вот видишь, я могу тоже говорить. Еще раз. А
0: как сочетается закон о русском языке с фейками об армии в...
1: Неважно, как надо, так и применим. Какой надо такой применяем, поймите, да, это все выборочное законодательство. Это все выборочное законодательство. Обратите на это внимание. Применение выборочное, я имею в виду. Виталий Бакин, я ответил на ваш вопрос, поэтому не повторяйтесь, пожалуйста. Вы задаете вопрос не чтобы слушать ответа, наверное, чтобы себя несколько раз. Ну, как так можно?
0: Да, я понимаю, что уже поздно, но ваши попытки с памятью вопросами очень утомляют, теряется все. И если ваш вопрос почему-то не входит, то, наверное, в этом есть какой-то Алиса смысл. Алиса пишет,
1: что-то во вкусе смущает. Если вас только это смущает, Алиса, вы счастливая барышня.
0: Малик, тридцать восемь лет. Неужели именно война снимет Россию с нефтяной иглы, а не добровольное дело? Сейчас вообще не, про это, вообще
1: не про это. Ну, слушайте, Малик, ну это будет длиться, длиться и длиться. И энергоресурсы довольно долго будут оставаться значит, значительным способом притока валюты, неважно, кто их платит и сколько: Индия в рупиях, да? или Китай в юанях, там или Евросоюз. В... В евро. Долго будет еще оставаться, очень много на это завязано. Пока энергетическое развитие мира, она такова.
0: Законопроект о смещении срока службы в армии. Мы
1: обсуждали это, когда он был внесен, и что? И что? Ну, сдвинули, и что? Ну, ну и что? Ну что это меняет с точки зрения военных действий? Ну придут не молодые, а более там на два года старше. Ну что?
0: Но это захватит чуть больше людей, получается. Ну захватит
1: чуть больше людей. А можно ввести мобилизацию, еще больше людей захватит. Ну и что? Почему
0: все еще не вводят?
1: Ну потому что не нужно. Потому что на самом деле мобилизация, это не просто призыв, это окормление Как мне говорил один интендант, он говорит, ты понимаешь, вот у меня 10 тысяч человек, их надо куда-то привезти, их надо где-то расселить, это сверх норма, сверх призыва, их нужно снабдить, извините, шинелями, оружием, их нужно обучать, это все инфраструктура, которая должна, извините, переварить мобилизованных. И даже вот первая волна мобилизации, мы видим, что половина мобилизованных сразу, а вторая половина, 150 тысяч, прошла обучение. И это требует логистики, которой российская армия оказалась не готова. И к новой мобилизации, с учетом ошибок, нужно построить вот эти учебные центры, набрать туда людей, понять необходимость в разных профессиях. Это довольно сложная история. Вы думаете, российская армия не учится на поражениях? Учится. Так же, как она училась в 1941 первом, и так же, как сейчас учится украинская армия, учатся, в том числе логистически, в том числе интенданты.
0: Дмитрий, 48 лет, Германии. Алексей Алексеевич, вам что-нибудь известно о судьбе Юрия Дмитриева? Его все время забывают, когда перечисляют политзаключенных.
1: Неправильно забывать, вы правы. Нет, мне неизвестно о судьбе последнее, но давайте вспомним, что Юрий Дмитриев, во всяком случае многие, и я считают, что он политзаключенный, и это требует немедленного освобождения всех политзаключенных. Всех. И еще раз отвечу на вопрос, считаю Алексея Навального политическим заключенным. Поставлю здесь точку. Безнаверное. Точку здесь поставлю. Понятно говорю? Нет? Непонятно. Все равно что-нибудь найдете.
0: Валерий, 39 лет, Красноярск. Как вы думаете, что первично? Наша власть такая, потому что такой народ, или народ такой, потому что власть такая?
1: Ну, хороший вопрос. Я думаю, что ваш вопрос справедлив в том смысле, что... Путин был избран Как стабилизатор после 90-х Искали и нашли этого стабилизатора Человека, который воплощает Смотрите, как отобрали: да? Военный, русский Непьючий, спортивный Это после вот этого шурум-бурума 90-х Напомню, в 98-м году У нас был кризис Было разорение, люди оказывались на улице И людям хотелось спокойствия после 15 лет револю... 13 лет революции да? и, э, Независимо от взглядов и вот он пришел, и вот первый его срок, и вот экономика налаживается, жизнь налаживается. Я говорю, читайте Глеба Павла, жизнь налаживается. А, а дальше э, пошли разгораться аппетиты. Я еще раз повторяю, опросы все закрытые, открытые по присоединению Крыма давали 85% поддержки. Давали 85% поддержки. Вот не любим Путина, но поделись. Давали неоднозначные ответы среди тех, кто был противником политическим Путина. Вот эта политика в этом была. Поэтому и народ, и правительство, да, но народ опять разный, а 15 процентов. А 15 процентов взрослого населения это 15-16 миллионов человек, не кот чихнул. А сейчас последние опросы по СВО, да, вот изначально противника войны, да, где-то 20-22 процента, это 22 процента взрослых, 22 миллиона взрослых, 22 миллиона взрослых изначально были противниками решения всех противоречий, признавая противоречия военными действиями. 22 миллиона не код чихнул, не вычеркнешь.
0: Алексей Алексеевич, почему народ хочет услышать Познера, насколько помню, он никогда не высказывался по острой ситуации?
1: Если кто-то хочет, для кого-то Познера, объяснения Познера считаются важными. Понимаете, ну для, у каждого своего, мы хотим услышать того, всего пятого, десятого, лет, почему молчит такой-то, почему молчит такой-то, куда делся Рогозин, да, ну, хотят услышать Книжку Познера? написал. Да, 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 да. да.
0: Алексей Алексеевич, как ваши высокопоставленные знакомые относятся к вероятности сдачи Крыма, Егор-34, Казани?
1: Ну, а, а, они этого не видят. Я не знаю ни одного своего высокопоставленного знакомого, как вы говорите, который видят, что можно сдать Крым. Они этого не видят. Они относятся к тем 85%, которые с 2014 года так считают. А я к другим.
0: Малик, 38 лет. Сергей Бунтман затруднился ответить на то, почему в России все время ставка на личность, назвав это загадкой. У вас есть ответ?
1: Ну, я могу сказать, что в современном мире вообще снова борьба идет вокруг личности. Если вы посмотрите в любую страну, там в основном идут ошибка не между программами, а в основном, а по личности того или иного президента, того или иного премьер-министра, того или иного лидера общественного мнения. Я не считаю, что это в России так, но на выбор, если бы Россия проходила нормальные демократические выборы. Вот, пожалуйста, вам 93 год. Выборы были демократические, демократические. Какая первая партия? ЛДПР. Кто первый? Жириновский. Неожиданно. Помните, Россия это одурела да? А вот на личность. Это же не программа партии. Или это была программа партии Сапоги в Индийском океане? Или это все-таки яркая личность Жириновского? Я я думаю, что это такое представление не очень точное, оно для всех. Да, правильно пишет Юля Изминская, помогите пожилым родственникам установить приложение «Эхо онлайн».
0: Как вакцина от пропаганды? Да. Это была программа... Будем наблюдать за Алексеем Венедиктом. Я поэтому еще полторы минуты и оставила специально для них. Во-первых, альбом ДДТ Творчество в пустоте, часть вторая на двойном виниле. Я на хочу вложке. сказать: это
1: новый альбом. У нас его немного. Это винил с автографом Шевчука. И там есть CD, естественно, дешевле. Такой же, тоже с автографами Шевчука. Их немного, поэтому на дилетант медиа вы можете это купить. И завтра мы выставим книги, сегодня мы выставили книги с автографом Надежды Крупской, автографом Михаила Калинина, а завтра мы выставим книги с автографами Дунаевского, Льва Яшина, Любовь Орловой, Бориса Стругацкого и Галины Улановой. Готовьтесь, пожалуйста. Вот. Ну, естественно, у нас еще есть там немного книг Быкова. Обратите внимание, вчера очень хорошо их купили Дмитрия Быкова. А я их
0: не вижу. Они не а все уже
1: раскупили, да? Да, может быть, не туда смотрел. У но нас не КГ... КГБ против Сахарова. Документы, пачка документов да, тоже КГБ осталось, и... осталось там совсем чуть-чуть. Это тоже заходите. Ну, и журналы. На самом деле, у нас за январь за февраль месяц количество журналов дилетант сократилось на 5. Просто выкупили. Ого. Разные. За там й год вы купили два, за 18-й год вы купили три, вообще не осталось. Так что торопитесь как правильно пишет Алиса, всем цветущих садов.
0: Хотел выйти из эфира и купить себе книжку Быкова, а все же разобрали. А еще там безумно красивая Мария Антуанетта «Тайный день да, да, королевы». Я ее как-то раз дивность. подписывала, к восьм... листала. К 8 Просто... марта
1: подарок хороший.
0: Безумно красивая. И обложка вот такая еще рельефная, трогательная. В общем, одно сплошное удовольствие. Я с вами прощаюсь до завтра. Увидимся в «Утреннем развороте». Я и Лиза Лазарсон его снова проведем. Ну и, в общем-то, сразу после нас книжное казино на канале «Дилетант», а потом программа ОДНА с Ольгой Журавлевой в 15.05. Здесь же,